0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, jetzt müssen wir schon wieder über die Luca-App reden. Du hast gesagt, wir reden nicht mehr über die Luca-App. Wo war ich letzte Nacht? Wieso bin ich jetzt noch wach? Ist jetzt eh egal.
1: Das war das letzte Mal. <Musik>
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 396. Wir schießen in Hochgeschwindigkeit hier die Sendungsnummer nach oben. Und ihr fragt euch schon, ist denn Logbuch Netzpolitik jetzt ein Daily-Podcast geworden? Ja, in dieser Woche ist es tatsächlich so, aber da hat sich jetzt irgendwie einiges aufgestaut und nachdem äh, man den Stau abgearbeitet hat, drückten dann schon wieder so Themen rein, die unbedingt auch noch behandelt äh, werden mussten. Und was sollen wir denn machen? Das ist dann halt einfach so. Stimmt's, Linus? So ist es.
1: Ja, kann man ja nicht mitrechnen, dass äh, die News von vor drei Wochen äh, plötzlich teils auch bei Next Senior am, ankommen.
0: <lacht> genau, eine kleine äh, Vorschau auf den äh, Inhalt dieser Sendung und ähm, ansonsten gehen wir noch mal ein bisschen durchs Feedback. Bevor wir das aber tun, verraten wir euch auch noch, dass wir noch einen Gast dabei haben in dieser Sendung und wir begrüßen Markus. Markus Mengs, hallo, Markus.
2: Hallo Tim, hallo
0: Linus. Herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Du hast deine äh, Hände ganz tief äh, drin im, äh, im Luca-Motor und äh, hast sie schmutzig gemacht. <lacht> <lacht> ja. Nicht wahr? Und äh, deswegen haben wir dich eingeladen. Wir quatschen auch gleich und stellen äh, dich dann auch nochmal im Detail vor. Aber ich glaube, wir schaffen jetzt erstmal hier noch das Feedback äh, weg, denn... Ja, die Sache mit der Doktorarbeiten. ne? Das
1: wir, haben ja, wir haben ja provoziert. Wir haben ja, wir haben ja Kommentare von Doktorwürdenträgerinnen ähm, provoziert und auch erbeten. Und da fand ich zwei besonders schön. Die wollte ich jetzt mal ganz kurz äh, noch vorlesen. Und zwar haben wir Feedback von Eckhart. Ich bin Biologe. Doktortitel in meinem Fach belegen, dass eine Person eigenständig und erfolgreich geforscht hat. Wir arbeiten dafür so etwa vier bis fünf Jahre hochmotiviert in Vollzeit. Also Eckart, das mit dem hochmotiviert weiß ich nicht. In Vollzeit auf jeden Fall. Die Forschungsergebnisse werden in der Regel in internationalen Fachzeitschriften publiziert und müssen erfolgreich vor einem anerkannten Expertengremium vertreten. Und für Wert befunden werden. Der, Pro der Promotionsausschuss meiner Fakultät bürgt für die Qualität der Promotionen. Der Wert des von uns verliehenen Titels ist in diesem Sinn international anerkannt. Der Titel zertifiziert also eine bestimmte Qualifikation. Dieses System dient der Qualitätssicherung und funktioniert sehr gut. Man kann das auch mit einem Meisterbrief vergleichen. Ja, super, sehr gutes Beispiel. Hochproblematisch ist die jahrelange große Abhängigkeit von der Betreuerin. Altbacken, sinnlos und dumm ist die Idee, dass ein Doktortitel eine Person generell aufwertet. Als Wähler, Mensch und Bürger sind wir alle gleich. Dem Titel gebührt kein besonderer Respekt und er hat meiner Meinung nach im Alltagsleben nichts zu suchen. Deswegen sind Doktortitel für Politiker eigentlich vollkommen sinnlos. Wenn es um Wissenschaft geht, sollen sich diese auf den wissenschaftlichen Dienst verlassen. Sie brauchen selbst keine Forschungsqualifikation. Dann hat noch darauf kommentiert, auf, also der Gestalt hatten wir mehrere äh, Kommentare. Da fand ich noch einen sehr schön von Dr. Ing Düsentrieb. Der hat uns mitgeteilt, hallo, ich kann Jan und Eckhardt oben nur beipflichten. Gilt so auch für meinen Fachbereich im Ingenieurswesen. Auch für meinen Titel waren circa fünf Jahre Vollzeitarbeit notwendig. Drei davon waren mit sehr großem Leidensdruck verbunden. Auch ich führe meinen Titel nur, es passt. Hausverwaltung und andere nervige Leute sind super Beispiele. Die gehen dann, die gehen einem dann eventuell etwas weniger penetrant auf den Keks. Meint ihr, liebe Doktorwürdenträgerinnen? Aber zur oben erwähnten großen Abhängigkeit vom Betreuer sind ja fast ausschließlich Männer, möchte ich doch noch was loswerden. Die Aussage, wer bis dahin nie betrogen hat, wird es auch bei der Doktorarbeit nicht tun und danach dann sicher auch nicht mehr damit aufhören, wurde von euch ja für kategorischen Unfug gehalten. Ähm, das sehe ich anders. Die Doktorarbeit bringt unfassbar viele Menschen an und etliche über ihr Limit. Die meisten davon eher spät in ihrem Leben. Schule ging mit links, Studium war noch nicht hart genug um davor abzuschrecken. Also startet man ein Doktorat. An meiner Uni melden sich Statistiken für Folge 25 Prozent aller Promovierenden mindestens einmal bei der psychologischen Beratungsstelle. In meinem damaligen persönlichen Umfeld würde ich auf mehr als 10% schätzen, welche längerfristig mehrere Monate in Behandlung waren. Dunkelziffer potenziell riesig, da man sowas ja gern verschweigt. Der Druck ist immens, wenn man vier Jahre hinter sich hat und es dann heißt, du brauchst noch ein Paper, sonst wirst du nicht fertig. Man hängt in den schön flapsig beschriebenen prekären befristeten äh, Verträgen und man hat hinterher am Arbeitsmarkt einen Antidoktor, wenn man es nicht schafft. Die Arbeitgeberin sieht im Lebenha Lebenslauf, A, ah, der hat es nicht gepackt, sondern kurz vorm Ziel hingeworfen. Den nehmen wir lieber nicht. Ich habe nie in meinem Leben ernsthaft betrogen, aber im letzten Jahr meines Doktorats mehrmals sehr ernsthaft darüber nachgedacht. Gedanken wie, im Endeffekt schaut die Arbeit ja eh niemand so genau an, dass man die subtilen Fehler findet. Es sei denn, ich kandidiere in 20 Jahren für ein hohes Amt und das komplette Internet dreht in einer koordinierten Aktion jeden Satz einzeln um. Reproduzieren wird das garantiert niemand. Meine Daten sind zwar neu für die Wissenschaft, aber interessieren eh keinen. Hier ein wenig Rauschen wegmachen, dort einen Datenpunkt leicht verschieben, dass er besser auf der erwarteten Trendlinie liegt oder die Fehlerbalken aus Versehen um Faktor 5 zu klein einzeichnen, tut ja keinem wirklich weh. Aber es verhindert dumme Fragen von meinem Chef und von den Reviewern und vereinfacht die Arbeit ungemein. Ich weiß zwar, dass diese Messungen Müll sind, weil ich das System falsch eingestellt habe, aber sie passen so gut zur Geschichte. Wenn ich diese Linie etwas extrapoliere, dann sieht es noch besser aus. Also das waren die Gedanken, die äh, Dr. Ing Düsentrieb da so schildert. Letztendlich habe ich nichts davon gemacht, mich auf dem Zahnfleisch und Antidepressiva durchs letzte Jahr geschleppt und mir geschworen, mich nie wieder in so eine Abhängigkeit zu begeben. Aber wenn ich es gemacht hätte, würde ich mir das heute als eine Art Notfall in Ausnahmesituationen zurechtreden und ebenfalls nie wieder machen. Da ist eben der Punkt, wo ich ja gesagt habe, wenn man, wenn man damit einmal durchkommt, dann lernt man daraus, dass man es nochmal machen kann. Da widerspricht mir also Dr. Ing-Düsentrieb, aber schön finde ich das Fazit. Long story short, so schwarz-weiß ist das alles nicht, vorausgesetzt, wir reden von einer richtigen Dissertation. Da gibt es durchaus Fehlverhalten, welches ich nachvollziehen, aber nicht gutheißen kann. Wer allerdings eine Doktorarbeit in Anführungszeichen im Umfang eines Mickey Mouse-Hefts in den einschlägigen Disziplinen schreibt, wo das in wenigen Monaten auch ehrlich möglich wäre und da dann auch noch betrügt, dem ist wirklich nicht zu trauen. Interessanterweise sind das oft dann genau die, die dann ganz großen Wert darauf legen, mit Titel äh angesprochen zu werden. Den fand ich schön. Es gibt noch viele weitere Kommentare von Dr. Martens als promovierter Chemiker und äh, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass so viele ähm, ja tatsächlich promovierte Wissenschaftlerinnen eben, ja, der These zustimmen, dass es eine besondere Leistung ist, selbstverständlich die, äh, die, die Dissertation, aber eben, dass sie auch die Ansicht teilen, dass das Führen des Titels jetzt vielleicht... Äh, zu viel des Guten ist und eben auch leider äh, die Leute anzieht, die eben scharf auf den Titel sind und nicht äh, das, das Blut für die wissenschaftliche Forschung lecken. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Wie immer viel mehr unter, den, unter der äh, letzten Sendung und es ist jetzt noch ist ein bisschen unfaire Situation, weil die haben ja erst kürzlich veröffentlicht und äh, werden sicherlich noch viel mehr Kommentare kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wann, wenn diese Sendung wiederum hier erscheint. Deswegen äh, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen in die Kommentare. Auf jeden Fall.
0: Ein, ein Füllhorn. Vom Umfang einer Doktorarbeit. Ja. <lacht> also manche Kommentare haben auch wirklich den Umfang einer, einer Doktorarbeit. Das, äh, dann könnt ihr euch eigentlich schon, äh, könnt ihr euch mit einem passenden Titel, äh, vielleicht müsste man so aus dem Logbuch, so ein LNBKM, Titel oder so.
1: Aber das, vielleicht sollten wir eine Sache noch kurz ergänzen, da ist ja auch dieser, also in die Promotionsordnung oder die äh, unterschiedlicher Fakultäten ähm, also so eine Monografie, dass man jetzt eine ne, Doktorarbeit schreibt oder ein Buch, das ist tatsächlich in den ähm, wissenschaftlichen oder empirischen Wissenschaften auch eher unüblich. Da wird halt dann tatsächlich gesagt, ähm, was weiß ich, äh, ein Themenbereich drei Artikel in High-Impact-Journals von mindestens Impact-Faktor so und so oder vier Artikel in äh, Impact-Faktor so und so. Das heißt, da ist die, da ist diese äh, Promotion tatsächlich an äh, eben Peer-Reviewed wissenschaftliche Leistung gebunden, was ich im Übrigen ähm, die die sehr viel sinnvollere Anforderung finde. Ja, dass man nicht da irgendwie so die habe ich, dann hast du deine Doktorarbeit geschrieben, am Ende musst du noch selber einen Verlag dafür finden. Ja, zu Recht, weil die Scheiße ja auch keiner lesen will. Muss nämlich am Ende den Druck selber bezahlen. Und da ist natürlich die Anforderung, okay, äh, publiziere zu dem Thema in High-Impact-Journals ist natürlich ähm, eine eine äh, sinnvollere Anforderung. Zumal, wie wir aus der Sendung mit Julia Reda wissen, äh, da äh, hochkarätige Wissenschaftlerinnen kostenlos das äh, die Qualitätssicherung machen und dann deine Uni das zurückkaufen muss, aber äh, wir schweifen ab.
0: Ja, also wenn man schon einen Doktortitel macht, dann sollte man sich zumindest irgendwie ein bisschen Mühe geben und äh, Vroni fest sein.
1: Markus, wir wollten, wir wollten mit Markus sprechen, oder?
0: Genau, wir wollten und werden das jetzt auch äh, tun. Warum ähm, hast du eigentlich keinen
1: Titel, Markus?
0: <lacht> oder welchen hast du denn? Trink dir einen <lacht> aus, wir werden den einfach benutzen.
2: Ich hätte, ja, ich hätte ja Titel, aber Zertifikate und so, da wirkt man ja nicht damit. Das ist aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Genau. Sag uns doch jetzt erstmal, was du eigentlich so tust und sozusagen warum du hier bist.
2: Ich bin beruflich, bin ich Infosek. Ich müsste ich lügen, ich schätze mal so seit 17 Jahren in der gleichen Organisation, die ist
0: groß. Das heißt offiziell in der IT-Sicherheit äh, betätigt, ja? Das ist das, was du meinst mit Infosec?
2: Ja, in, äh, in all ihren Facetten, genau, in all ihren Facetten. Vielleicht auch mal mit, einem, ich sage Infosec, weil es eben nicht nur IT-Sicherheit ist. Ne? Du hast ja auch Berührungspunkte, Datenschutz und ja.
0: Okay, aber das ist dein Codewort für... Bist du bist so, so, so ein Kellernerd, der sich irgendwie mit allen Details äh, der Maschinen auseinandergesetzt hat und das jetzt äh, zu Geld macht.
2: Ja, das ist eher die private Seite von mir, die muss ich eben immer ein bisschen trennen. Es freuen sich viele, dass ich auch ein großes privates Interesse habe, da weil das wäre dann auch bei dem Thema so, also bei Luca, mhm. dass ich da eigentlich eher im privaten Umfeld da drum bin und dann irgendwie tief rein, wie hast du das vorhin gesagt? Ich habe nur gewartet, bis braune Masse mit drin auftaucht, aber tief drin gewühlt, tief drin gewühlt war es, glaube ich. Ja, habe ich am Ende aus privatem Interesse, das paart sich natürlich mit dem beruflichen Interesse, weil meine Hauptaufgabe ist, äh, Sensibilisierung durchzuführen, das heißt äh, das Klientel, der, äh, was so vor mir steht, vor Gefahren und Risiken zu warnen und dann hat da irgendwie ganz automatisch Luca mit reingespielt und da musste ich mich natürlich auch damit beschäftigen, weil ich nicht gerne irgendwas erzähle, ohne auch zu wissen, worüber ich rede.
0: Hm. Wie lange beschäftigst sich dich jetzt schon damit?
2: Ah, das müsste ich jetzt meine Frau fragen, weil die wird wahrscheinlich einen sehr viel längeren Zeitraum nennen. Ich glaube, äh, wenn, ich <lacht> weiß das ganz genau. Ja, es ist ja mal die Frage. Fasst du eine Tastatur an, um dich mit was zu beschäftigen <lacht> oder beschäftigst du dich mental damit?
1: Wie oft war es äh, abends am Esstisch Thema? <lacht>
2: Das vermeide ich, aber wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, dann merkt die das schon, dass ich über was anderes sinne. Also ich müsste, weil ähm, es auch von der Chronologie oder der Historie her ganz interessant ist, ähm, es war tatsächlich für mich ein Thema, ich bin oft angefragt worden wegen Luca, aus verschiedenen Richtungen, weil ich, äh, ich glaube so, das gute letzte halbe Jahr Mobile App Analysis gemacht habe, also alles, was so Smartphone-Apps äh, an Privacy machen, was sie nicht machen sollen. Im Privacy-Bereich. Da kommt man ja schwer dahinter, abseits von dem, was man lesen kann. Und da wurde ich auch immer mal wegen Luca gefragt. Das hat mich wenig interessiert, das Thema. Äh, ich habe auch verpasst, dass es relevant geworden ist, weil Geld dafür ausgegeben wurde. Aber ich habe dann irgendwann bei Twitter, das ist das so mein einziges soziales Medium, gelesen, wie äh, die Theresa Stadler, war das, glaube ich, die war beteiligt an der Veröffentlichung, äh, die ich für, ja, die für mich fachlich nachvollziehbar und fundiert war und die ist ja so abgewatscht worden von dem Musiker, dass ich da doch mal ein bisschen tiefer in das Thema eingetaucht bin, weil mich das vom Kommunikationsverhalten so gestört hat. Und dann habe ich in meinem Urlaub, den ich da noch hatte, angefangen zu lesen, was gibt's es denn da zu Luca? Und dann habe ich was gefunden, was Security-Konzept heißt, aber keins war aber bei mir viele Fragen aufgeworfen hat. Und dann habe ich schon gewartet, dass mein Urlaub zu Ende ist, dass ich eben eine Tastatur anfassen kann und kann es mir auch mal angucken. Und hat sich viel bewahrheitet von den Unstimmigkeiten, die in diesen Konzepten schon aufgetaucht sind. So ungefähr war die Geschichte von mir zu Luca. Also länger als fünf Wochen bin ich da auf jeden Fall schon dran.
0: Okay. So, und was... Ähm können wir denn jetzt eigentlich Neues äh, berichten? Also ähm, Luca ist ja ein komplexes System.
1: Bevor wir da jetzt direkt
0: hinspringen ja. zu der neuesten ja. Forschung
1: von Markus, trotzdem nochmal so kurz rekapitulieren, was es bisher schon so gab. Also es mhm. gab ja dieses Paper von Theresa Stadler und anderen, ja Potential Harms of the Luca App, was eben einfach nun, also was wirklich sehr theoretisch war. Es gab die Veröffentlichung des CCC, Luca App CCC fordert die Bundesnotbremse, es gab die Einlassung von Ulrich Kälber und es gab diesen offenen Brief von 77 Forscherinnen, dem Who is Who der deutschen IT-Sicherheitsforschung und 476 Leuten, die das auch noch unterschrieben haben. Ja. Zeitpunkt heute. Das sind sicherlich schon wieder mehr geworden. Und da wurde immer wieder vor Risiken gewarnt. Und ich würde eigentlich sagen, bevor wir jetzt vor dem, bevor wir zu dem großen neuen Ding von Markus kommen, ähm, würde ich eigentlich auch noch gerne ein bisschen über diese YouTube-Video-Playlist sprechen, die du da angelegt hast. Das waren ursprünglich zehn Videos, ne? Ja, tatsächlich äh, muss, es muss sind mittlerweile,
2: ich, ich habe ein paar gar nicht veröffentlicht. Also ich müsste, ich denke, es sind zwölf
1: äh, mittlerweile. Ja, es, ich, es sind jetzt im Moment zwölf, ne?
2: Wo du. Ja, zwölf, die sichtbar sind, ja.
1: Ich glaube aber, dass die irgendwie anfangen mit so eins von zehn, zwei von zehn, drei von zehn und so weiter, elf, zwölf.
2: <lacht> ja, ja, das habe ich so gelassen, seit hat ja auch
1: Schaum <lacht> und sagt was aus. <lacht> <lacht> und äh, da hast du dich mit, ähm, ich sag mal, ähm, den, den Risiken und den Schwachstellen des Systems auseinandergesetzt, die nicht, keine Ahnung, Seite 1, Zeit Online oder Spiegel.de oder äh, Heise oder äh, sonst was schaffen, weil sie ja sogenannte Schwachstellen in Anführungszeichen theoretischer Natur sind. Und ähm, was ich daran so spannend fand, ist, das ist ja auch immer das, dass sie das, was ja auch äh, von Seiten Nexenio, den Entwicklern der Luca-App. Ähm, immer so gesagt wird, ja, das ist ja hier so ein Glaubenskrieg, ne? Das sind die, äh, die, 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 die finden ja einfach nur religiös einen dezentralen Ansatz besser. Und ähm, meine Antwort, und ich denke auch insbesondere deine Antwort darauf, war ja immer, nein, wir wissen einfach nur, was, welche Risiken man sich alle mit einem zentralen Ansatz einkauft, auf die man Antworten braucht, die man eben in einem dezentralen Ansatz in der Form einfach nicht hat. Und ähm, vielleicht magst du ja so ein bisschen was zu deinen, äh, zu den Videos deiner der letzten Wochen so sagen, was du da so alles schon gezeigt hast. Ja gerne.
2: Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, äh, eigentlich geht das von groß nach klein. Ne? Die Veröffentlichung von äh, die wissenschaftliche Veröffentlichung. Ne? Ich glaube, das ist ja eine Universität in Luzern gewesen, wo die Theresa Stadler Mitveröffentlichende war. Äh, die ist ja äh, nicht nicht wirklich theoretisch gewesen, sondern eher abstrakt, ja, ohne die Technik anzufassen. Und in der ähm, Forderung vom CCC war von mir auch schon mal, ich will das jetzt nicht Paper nennen, es war einfach eine äh, Analyse des Netzwerkverkehrs, aus der sich Schlüsse ziehen lassen, die ist ja auch mit veröffentlicht worden. Und eigentlich decken die ersten zehn YouTube-Videos, die ich da angedacht hatte, das gleiche ab, weil ähm, wenn du so eine Analyse schreibst, du hast ja, du willst ja jemanden damit adressieren. Das ist zum einen, ich sag mal, die Leute, die mit den Risikobewertungen befasst sind und natürlich den Hersteller, dass er da was anfassen kann. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, das war falsch adressiert, weil da bewegt sich nichts. Also sollte man das vielleicht noch mal ein bisschen breiter streuen. Da ist ein Video geeigneter. Aber das sind natürlich harte. Abstrakte, trockene Themen. Also es ist, ich würde nicht sagen, es ist theoretisch, weil die ersten zehn Videos davon handeln eigentlich was sehr Konkretes ab. Ja. Ähm, weil die auch auf der ähm, Analyse vom Netzwerkverkehr der App basiert haben, eben das, was schon in dem Security-Konzept unstimmig aussah. Und das Interessanteste, für die, für die das zu trocken ist, ist eigentlich das zehnte Video, was das zusammenfasst, weil das kommt zu dem Ergebnis, dass du. Und da bist du bei dem zentralen Ansatz aus der Position von dem Backend-System ähm, oder sagen wir mal von dem Betreiber verwalteten Anteilen des Gesamtsystems. Und das ist egal, ob du dann in der Rolle des Betreibers bist oder von einem Angreifer, der sich dem System bemächtigt hat. Da kannst du Rückschlüsse ziehen äh, auf einzelne Geräte, komplette Bewegungsprofile für einzelne Geräte, die an dem System partizipieren erstellen. Du weißt zu dem Geräten am Ende die Telefonnummer und du weißt auch, ob das Gerät mit seiner kompletten Location-Historie äh, zu einer infizierten Person gehört oder zumindest zu einer Person, die mal vom Gesundheitsamt abgefragt wurde oder nicht. Und du weißt die Telefonnummer dazu, was ein schon sehr persönliches Datum ist, ohne überhaupt irgendwas von den Kryptosachen mal angefasst zu haben. Weil das einfach die Informationen sind, die an dem Backend auflaufen, wenn man das einfach nur lange genug beobachtet. Teilweise aus Metadaten, aber da wird immer Metadaten vorgeschoben. Und ähm, während ich mir das angeguckt habe und habe die Videos produziert, ist so Salamischeibentaktik-mäßig dann auch ein bisschen Quellcode aufgepoppt, der war immer unvollständig. Der App-Quellcode war auch unvollständig, der zuerst released wurde. Und ähm, ja, beim Schauen in dem Code, dann, <lacht> wenn man sowas manchmal macht, ein bisschen, äh, da ist ja kein Reversing notwendig, aber so Code-Reviews, dann machst du dir Notizen, da sind Auffälligkeiten, da sind Auffälligkeiten. Und ich hatte ja schon viele Notizen und die sind nur immer mehr geworden. Und da habe ich mir die gravierendsten Sachen rausgegriffen. Und dann sind halt nochmal neue Videos mhm. rausgeworden In Teilen. Das waren dann eben. Ich hätte gesagt, das sind Sicherheitslücken. Das hätte ich jedem anderen gesagt. Wenn mir jemand sowas gemeldet hätte, hätte ich auch gesagt, das sind Sicherheitslücken. Man kann auch funktionale Fehler sagen. Also da ging es darum, dass du, das System hat ja Schlüsselanhänger für die Leute, die kein Handy haben, beworbenes Feature. Es gab ja äh, schon mal die Geschichte mit Luca Trek, wo man von Nutzern von Schlüsselanhängern von außen die kompletten Bewegungsprofile abfragen konnte. Von innen, also aus Betreibersicht geht das
1: sowieso. Ähm, da müssen wir kurz zusammenfassen. Also Luca Track, du 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 bist glaube ich gerade ein bisschen zu schnell für die durchschnittliche Zuhörerin. Ja. Luca Track war das. Ähm, also was war der Grundfehler bei Luca Track? Du hast also das eine hast du schon gesagt. Wenn du wer diese Schlüsselanhänger benutzt, ist ohnehin für die für den, für die Betreiber transparent. Ne? Also da weiß man einfach, aha, das war die Person, die war jetzt an Location 1, die war jetzt an Location 2 zu dem Zeitpunkt. Das liegt einfach daran, dass es ein Online-System ist und die sich in die Datenbank schreiben, die Person war jetzt hier, die Person war jetzt hier, die Person war jetzt hier. Jetzt mussten sie diese Daten aber eigentlich, würde, würden wir jetzt erwarten, wenn sie die schon haben, wenigstens vor fremden Zugriffen schützen. Also, Wenigstens sollte nur das Gesundheitsamt oder die betroffene Person diese Daten einsehen können. Haben sie nicht gemacht, sondern man konnte, wenn man den QR-Code von der Person kannte, auch auf deren Bewegungsprofil zugreifen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Äh, ja, wobei du da ein paar, ich denke mal, die sind auch für die breite Zuhörerschaft interessante Aspekte, die du da äh, versteckst, weil... Bitte, bitte. Ähm, wenn man von Verschlüsselungen redet oder wenn Luca von Verschlüsselung redet, dann verschlüsseln die nicht, dass sich jemand in irgendeine Location eingecheckt hat. Das ist da scheinbar kein sensitives Datum. Also allein mit einem Snapshot, also einem kurzen Blick auf das Backend, siehst du, in welche Location wie viele Leute eingecheckt sind. Du siehst die kompletten Daten der Locations, weil das sind alles keine verschlüsselten Komponenten. Du siehst nicht, wie der Nutzer heißt, der da eingecheckt ist. Das ist quasi der Anteil, der verschlüsselt ist, auch zentral auf dem Server vorgehalten wird. Und was Luca Treck jetzt eben gemacht hat, ist, ähm, äh, diese Daten abzufragen, denn es gibt eine API-Schnittstelle dafür, wo ähm, man als berechtigter Besitzer von einem, so einem Schlüsselanhänger natürlich abfragen kann, äh, wann war ich wo eingecheckt. Weil diese ganzen Datenpunkte gespeichert sind und wenn man sich das als Datenbank vorstellen würde, die ID die ist quasi da, also von einem einzelnen Eintrag irgendein Nutzer XY mal in irgendeiner Location XY eingecheckt. Jeder dieser Einträge hat eine ID in der Datenbank, die nennt sich Trace ID. Und wenn du so einen Schlüsselanhänger hast oder die Seriennummer, dann kannst du diese Trace IDs, die da verwendet werden, errechnen. Und man konnte das von der API alles von außen abfragen. Als Feature, weil die Nutzer ja ihre Location-Historie abfragen können sollen. Kann halt jeder machen, der diese IDs generieren kann und weiß, wie er abfragen muss. Äh, das heißt nicht, dass das jetzt nicht mehr diese Daten nicht mehr vorhanden sind und dass das jeder äh jeder, der auf das Backend Zugriff bekommt, äh, der kann die gleichen Daten immer noch abfragen. Also wenn Nexenio, der Betreiber, äh, Schlüsselanhänger Seriennummern kennt, kann der auch heute diese Daten noch genauso abfragen, weil die Plain in der Datenbank liegen. Und das ist auch ein äh, Pro, ja eine Problemstellung die zutage getreten ist es Gab ja ein äh, das Thema ist ja auch mal in dem Ada also im Ausschuss digitale Agenda behandelt worden da ist die Frage gestellt worden, wer diese äh, Schlüsselanhänger herstellt, weil das sind alles Leute, die sie, die Seriennummern kennen und damit auch Zugriff oder zumindest wüssten, wie fragt man diese Bewegungsprofile ab. Diese Frage ist gar nicht beantwortet worden. Es kam jetzt hinterher heraus, dass Nexenio diese Schlüsselanhänger selber generiert. Wer die am Ende druckt, ist egal. Die Frage ist ja, wer hat die Seriennummern dafür, denn da schlägt das Schlüsselmaterial drin. Was gemacht wurde nach luca trek ist einfach äh, zu sagen, okay, wenn jetzt von außen die API abgefragt wird und so ein Check-in gehört zu einem Schlüsselanhänger, dann senden wir das nicht mehr. Wenn der zu einem App-Nutzer gehört, senden wir das trotzdem noch, aber die Daten sind trotzdem unverschlüsselt da.
1: Und das ist, das zeigt auch so ein bisschen, ne? also, weil ich fand das ja schon auch ein bisschen scharf, wie jetzt in den letzten Monaten mit den vielen Schwachstellen bei Luca, ähm, die das immer als so ein Glaubenskrieg dargestellt wird, ne? Ja, die sind ja nur irgendwie, na, die sind ja irgendwie fundamentalistische Dezentralisten und das finden wir nicht in Ordnung so. Da muss man ja auch mal hier, muss man ein bisschen zentral denken und so, ne? Und ja, das ist ja witzig, <lacht> äh, Das sind natürlich genau die Probleme, die man sich einfängt, wenn alles aus einer Hand kommt, ne? Ja, ich glaube, was du sagst, sind auch fast
2: schon äh, Zitate, aber ne? wenn man äh, jetzt mal einen Spiegel so von äh, Aussagen aus der Luca Macher-Riege nimmt, da wirst du genau solche Schlagworte finden wie Fundamentalkritik, das sind Verfechter vom zentralen System, die entwickeln selber zentral. Die spielen natürlich mit sowas. Das ist eher, ich glaube, eher PR-getrieben, als dass das fachlich-inhaltlich wertvoll ist, oft was von da kommt. <lacht> aber ja
1: das stimmt, ja. Würdest du sagen, also wenn man jetzt, wenn wir jetzt Luca-Track mal so anschauen, ne, würdest du sagen, das Problem wäre ähm, geringer, wenn Luca ein dezentrales System wäre und die Leute sich die Schlüsselanhänger beispielsweise hätten selber würfeln können? Oder es gäbe mehrere Leute, bei denen man die Schlüsselanhänger kaufen kann, was weiß ich.
2: Ich halte es für äh, schwierig, so ein Feature wie, äh, ich sag mal, softwarelose Partizipation, was also ja die Schlüsselanhänger, die las lassen dich an dem System ohne äh, Software, ohne Aktivkomponenten teilnehmen, das dezentral zu implementieren. Aber ja, das geht und dann würde das das Problem nicht geben, nämlich dann, wenn ähm, ich sage, ich äh, lager die Daten. Äh, direkt beim Gesundheitsamt, das wäre natürlich ein immenser Aufwand und, äh, und den, das ist ja auch ein Verkaufsargument von Luca, das abzunehmen, auch wenn sie das äh, nicht an jeder Stelle äh, sicherstellen, weil dezentral für Schlüsseleinhänger würde heißen, äh, ja, du hast nur eine Seriennummer, die ist ein Pseudonym und das Gesundheitsamt hat die Daten schon, sonst kann man das nicht dezentral, dezentral abbilden, ne? also in wenn das gesundheitsamt dich anruft, um von dir die Seriennummer von dem Schlüsselnummer, äh, von dem Schlüsselanhänger zu erfragen, dann können die eigentlich auch gleich deine Kontaktdaten erfragen. Und äh, es würde die Probleme nicht geben, äh, wenn das kein zentrales System wäre. Ja, mhm. Das muss mhm. man so sagen. Äh, die Frage ist auch, ob man dann so einen Kunstgriff macht und so ein Schlüsselanhängerkonstrukt schafft oder dann sagt, okay, ich habe halt harte Voraussetzungen, um an so einem System zu partizipieren. Und das ist halt eine App. Und wenn ich keine App habe, muss ich die Papieralternative wählen. Also man hat da schon einen Trade-off zwischen Datensicherheit und ähm, Informationssicherheit und Usability, wie das überall ist.
1: Ja, jetzt ist also genau diese, diese äh, Schlüsselanhängernummer scheint für mich auch so ein so ein Ding zu sein, das war immer Thema, ne, also ich kann, ich, man sieht so ein bisschen, wie die gesehen haben, jo, pass auf, ey, welche über welche Probleme klagt die Welt, die lösen wir jetzt einfach alle auf einmal. Die klagen über, äh, die, dass die Adressen nicht verschlüsselt sind, kein Problem, machen wir Verschlüsselung, ne, die klagen darüber, dass irgendwie alte Handys nicht mitmachen, alles klar, machen wir mit, mit einem QR-Code, wo man wir QR-Code hin, wir Schlüsselanhänger drauf, Schlüssel hat man immer dabei, ne, und, ähm, wie würdest du jetzt so grundsätzlich, also ich kenne das aus der aus der IT-Security, in der ich ja auch tätig bin, dass man sich halt ein Threat-Model macht und eben sagt, okay, was möchten wir erreichen? Was möchten wir bauen? Was sind potenzielle Bedrohungsszenarien? Und dann begegnet man denen. Was ist jetzt so dein Eindruck, nachdem du das Sicherheitskonzept gelesen hast und die Umsetzung gesehen hast? Wo hapert es eigentlich? Liegt es daran, dass die kein ordentliches, äh, thread Model haben? Oder liegt es daran, dass sie ihrem thread Model nicht gewissenhaft begegnen? Wie wird also als jemand, der sich das wirklich so in dieser Tiefe angeschaut hat, was glaubst du, ist da eigentlich schiefgegangen? Also wenn man das mal strukturmäßig ohne die ganzen feinen Facetten
2: durchmacht, musst du ja ganz, ganz, ganz am Anfang musst du ja mal eine Zielvorstellung setzen, wenn du irgendein Produkt schaffen willst, das soll ja irgendein Ziel verfolgen, du hast ja irgendeine Anforderung, ich denke die war schon mal bei Luca nicht ganz klar definiert, sondern man hat versucht ein Problem zu lösen, was noch nicht scharf umrissen ist und hat da erstmal eine Lösung drum gestrickt wo das schon mal von normalen Weg abweicht. Woanders hast du, ich sag mal, eine, eine funktionale Lücke, die gedeckt werden soll. Das kann man mit einem Softwareprodukt machen. Und dann fängst du an, das zu designen, erstmal in der Architektur. Das ist nur mal Pen und Paper, Theorie. Aber da wird von Anfang an Security, von Anfang an äh, Informationssicherheit und Datenschutz betrachtet, bei Design. Und dann kommst du irgendwann zu einer Architektur und dann kommst du irgendwann zu einer Realisierung, wenn man äh, wo diese Aspekte Security, Datenschutz und so weiter natürlich immer weiter mit berücksichtigt werden und man dann auch sagen kann, okay, ich kann bestimmte Feinziele nicht mehr erreichen oder ich muss dafür äh, Risiken in Kauf nehmen oder ich gebe Security auf und ich glaube bei Luca so liest sich das auch an vielen Stellen, egal ob du in das Konzept guckst, in das Secur das heißt ja nicht mehr Security-Konzept, Gott sei Dank, weil ein IT-Sicherheitskonzept sieht deutlich anders aus. Da siehst du so richtig, oder es kommt einem beim Lesen so vor, auch beim Code, als wurden immer nachträglich Sachen angeflanscht und äh, geflickt schustert, was erstmal gar nicht so gedacht war. Ich meine, ich muss jetzt vorsichtig sein, in dem äh, äh, Security-Konzept oder in dem, was da veröffentlicht wurde, als Security-Konzept stand am ähm, äh, am Anfang standen ja noch die äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter drin. Die sind, glaube ich, mal in einem Update schon mal rausgenommen worden. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, weil nicht alle Aspekte ähm, so anfangs geplant waren, dass nur jeder sagt, ja, ich trage das so mit. Die Schlüsselanhänger sind, glaube ich, so ein richtig Überhangding, wo man gesagt hat, okay, das ist ein Feature, das wollen wir irgendwie haben und versuchen, das äh, wollen wir irgendwie haben und versuchen, das jetzt in diese Architektur zu pressen, die schon da ist. Und da ist halt versucht worden, alles, was logisch in der App existiert, auf Schlüsselanhänger abzubilden. Das geht halt nicht. weil mhm. sind, Da sind noch feinere Funktionalitäten dahinter. Du hast Scanner, du hast User. Die haben alle eigene äh, Schlüssel, eigene IDs. Und auf dem Schlüsselanhänger wird das alles zusammengepresst und jemand in die Hand gedrückt von irgendjemandem. Und da
1: passt halt das ganze Trust-Model nicht mehr, ne, was da dahinter steht. Ja, aber, Markus, du musst ja verstehen, die, die CDU, äh, die leben ja hauptsächlich von Letztwählern, Und die, die haben ja keine ähnlichen.
2: Ja, ich sag mal, den Angreifer freut das, ne? Weil man muss auch sagen, es ist ja lange, ich, ich war ja froh, dass man über diesen, hier, da hat ja was falsch gemacht, Strang wenigstens ein paar Informationen bekommen hat, wie viele Anhänger so im Umlauf sind. Es sind, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, zuletzt 30.000, 40.000, ich weiß nicht genau, gewesen, die da erstellt wurden. Ich glaube, zur Zeit von Luca Dreck es noch 20.000, also da wird auch kräftig nachproduziert. Und dann sagt man ja, das ist so ein geringer Anteil, ne? das Risiko ist nicht hoch, aber alleine bei den Lücken, gut, das passt jetzt zumindest bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe, wenn ich ein, äh, die Nutzerdaten von einem Schlüsselanhänger ändern kann, weil eine Seriennummer öffentlich geworden ist und kann diesen einen Schlüsselanhänger in beliebig viele Locations einchecken ähm, und manipuliere die Daten davon so, dass sie vielleicht was auslösen oder auch nur das Gesundheitsamt zusätzliche Arbeit kosten, äh, dann je mehr ich den verwenden kann, um in so, in so mehr Infektionsketten bringe ich den ein. Dafür reicht mir eine so eine Seriennummer. Für, für solche Szenarien ist das unerheblich, ob das nur einen ganz kleinen Systemanteil ausmacht, ob ich da 100 Seriennummern habe oder eine oder 40.000, das spielt dann keine Rolle mehr, weil ich schon mit einer beliebig viel in dem System ja ich sag mal äh, Workload erzeugen kann. Und auch für das Gesundheitsamt Wirkload erzeugen kann. Das ist, ja, ist schön für die Leute, die die brauchen das nicht. Ich glaube, die Leute, für die, die vorgesehen sind, brauchen das nicht.
0: Ja, ich habe auch so den Eindruck, meine, klang ja schon an, ne? so dieses, was war denn eigentlich das Ziel und was hat man sich denn eigentlich für ein Modell gemacht? Und das ist ja oft auch damit äh, verbunden, so mit der Frage, okay, was will man eigentlich letzten Endes bewirken? Was Was ist sozusagen der eigentliche Zweck dieser App. Und ich werde immer so diesen Verdacht nicht los, dass es das eigentliche, der eigentliche Zweck dieser App ist halt, so ein Minimalvorstoß zu machen, der dazu führt, dass irgendwie Events und Gastronomie und sozusagen das kulturelle Leben wieder stattfinden kann. Was ich nicht sagen will, dass das jetzt ein illegitimes Ziel ist, ja. nur ähm, es ist natürlich schon so ein bisschen... Äh, es, ich habe jetzt nicht jedem Interview mit Smudo gefolgt, das das, das könnte ich gar nicht ertragen, aber äh, es war ja so, eine, so ein bisschen so dieses Heilsversprechen ist, hier da gibt es was zum Scan und das ist dann so ein bisschen so diese Absolution, die man dann erteilt mit ja, und wenn das dann irgendwie gescannt ist, dann, dann ist ja für alles gesorgt. Dann haben wir irgendwelche Vorgaben erfüllt, die auf dem Papier sind, aber eigentlich auch keinen Sinn machen. Und daraufhin hat man das Ding halt optimiert. Also man hat halt äh, eigentlich diese Kontaktlisten so weit digitalisiert und einfach nur nachgebildet, was ja sagen wir mal, so ein klassischer Verlauf ist von App-Development und äh, oft auch legitim ist, ja, dass man einfach etwas nimmt, was so in der realen Welt stattfindet, aber dann eben digitalisiert. Nur, dass die Implikationen natürlich jetzt in dieser Situation ähm, vielfältiger sind, ne? weil es mit Gesundheitsdaten zu tun hat, weil es ein aufgeladenes Thema ist, weil hoher Zeitdruck existiert. Weil, wenn etwas nicht funktioniert, das auf einmal eine große Aufmerksamkeit erzeugen kann und sich sehr viele Leute natürlich darüber zu Recht auch aufregen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich so den Eindruck habe, dass es ihnen auch so ein wenig entglitten ist. Dass sie äh, am Anfang dieses Development gedacht haben, naja, Kontaktlisten, was kann da schon so schwer sein? Mit dem Ziel entwickelt haben und dann irgendwann durch die auch selbst herbeigerufene Relevanz ja dieses Aufblähen in der Öffentlichkeit, so, ja, was wollt ihr denn hier, wenn wir wenn wir unsere Zauber-App äh, in, in die Welt streuen, dann, dann, dann können wir sofort wieder äh, uns stundenlang äh, kiffen ins Hinterzimmer setzen. Das war ja so ein bisschen so dieses Versprechen, was im Raum war, ha? nur mit einem QR-Code und dann kamen eben diese ganzen Real-World-Anforderungen, die halt dann einfach in dem Moment greifen, wo es heißt, okay, jetzt bauen wir aber nicht nur eine kurze Digitalisierung von so einem Sicherheitssystem und wir machen das mal mit den Zetteln einfacher, sondern wir bauen jetzt quasi eine Lösung, um wirklich so eine Pandemie zu entflechten und daran sind sie dann, glaube ich, als, als, als System ein wenig gescheitert.
2: Ja, man muss auch mal, ähm, ich glaube, das erfasst das ganz gut, aber es gibt eben auch so Facetten. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, Tim, das ist ähm, das Endergebnis, wo man sich jetzt hinentwickelt hat, was man eigentlich verkaufen will. Aber das Produkt war schon, das war schon lange im Einsatz. Da ist noch äh, darüber nachgedacht worden, ob man das vielleicht mal für Ticketing verwendet. Es ist und so ist es ja jetzt auch gekommen. Ähm, ja äh, da äh, Impfnachweis eingepflegt worden. Ne? Also es ist die Zielsetzung und das Feature Set, das ist gar nicht klar umrissen. Während noch an allen Ecken und Enden Probleme sind, weil diese, ich sag mal, die Basic Features, das, was du gerade gesagt hast, dass du Kontaktlisten äh, irgendwie erfasst und dem Gesundheitsamt bereitstellst, um im Endeffekt die Forderungen vom Infektionsschutzgesetz oder auch von den Corona-Schutzverordnungen, so wie sie jetzt noch aussehen, abzu äh, abzudecken. Nicht mal die Funktionalität ist ja richtig gewährleistet. Das ist aber das Core-Feature, was verkauft wird. Das heißt aber nicht, dass er, also für mich zumindest, und ich beschäftige mich tatsächlich erst ein paar Wochen damit, dass das von Anfang an so aussah, als wäre das das ganz klare Ziel der App. Er war eigentlich eher der App des Systems. Er war eigentlich viel... Also für mich ist das heute noch unscharf.
1: ne Wo will man hin damit? Was soll das künftig können? Also was sie ja sehr gut hinbekommen haben, ist, und das ist ja wirklich auch bärenstark, ne? Wenn du irgendwo dran schreibst, verschlüsselt, dann denken alle so, boah, Hammer. Hammer, ja. ne? Also, also, und der, Doppelt verschlüsselt, das ist aber noch geil. Genau, hier ist doppelt <lacht> verschlüsselt. So. Junge, Junge, Junge. So. Das ist unglaublich, was wir hier haben. Die ne? Frage ist halt, was, gell, und womit aber. <lacht> genau, was ist verschlüsselt, welche Daten fallen trotzdem an. Na, wir, also, was du ja auch gerade sehr schön geschildert hast, was du einfach nur aus Metadaten dir rekonstruieren kannst, ist halt, der größere Teil dessen, was relevant ist, es gibt diesen Slogan, ich glaube Netzpolitik.org hat den inzwischen für sich auch so ein bisschen reklamiert, wer hat uns verraten Metadaten, ne? wenn die Metadaten dich halt einmal deinen Schlüssel mit der Telefonnummer linken und deine IP-Adresse mit den Schlüsseln, dann ist halt am Ende nichts mehr übrig in den verschlüsselten Werten, was dann noch ähm, rauszupulen wäre. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich als Werbedingende in einer Welt, wo überall die Daten rausgetragen werden, halt hinzugehen und zu sagen: So Leute, bei uns ist es so verschlüsselt. Verschlüsselt, doppelt. Military Create Encryption. Military Doppel hast du nicht gesehen, ne? Und äh, dann alle sagen so: Boah, endlich hat der Smudo das verschlüsselt. Endlich. <lacht> ne? und, und dann ist auch irgendwie Feierabend. Dann ähm, Smudo hat die Pandemie verschlüsselt. <lacht> ne? Unabhängig davon, dass äh, und das wäre der zweite Punkt, den ich noch kurz anmerken würde, dass natürlich ohnehin die, also Contact Tracing ist ein wichtiger Beitrag zur Einhegung des ähm, Infektionsgeschehen. Da sind wir uns so einig, das wissen wir. Es ist nur nicht so, als wäre Contact Tracing allein in der Lage, das, dieses Problem der Pandemie für uns zu lösen, auch wenn das immer wieder dahergeredet wird. Und was ich glaube, um das so ein bisschen zusammenzufassen, was ihr gerade gesagt habt, die haben, glaube ich, nicht unbedingt, als sie angefangen haben mit dem Ding, gedacht so, Boah, Alter, das verkaufen wir an die Länder und dann, ver dann kassieren wir dafür in Wartungsverträgen Millionen. Also, dass sie dachten, dass es eine Millionenidee ist, ist schon klar. Sonst hättest du nicht irgendwie diese Fantastic Capital äh, Investoren äh, dazu bekommen. Ne? Aber, dass sie dachten, es ist eine Multimillionenidee. Und wir verkaufen es ausgerechnet an den Staat. Ich glaube, das war denen anfangs nicht klar. Die haben vielleicht gedacht, alles klar, vielleicht verkaufen wir es an das eine oder andere Land. Vielleicht verkaufen wir es einfach massenhaft an die Gastronomie. Vielleicht verkaufen wir es an eine Ticketanbieterin. 4.000 Leute fanden ne? Oder 5.000 sogar. Und ähm, Aber dass die dachten, dass sie damit am Ende wirklich den Fiskus äh, an die Nadel hängen, und, und um wirklich, was sind da, 22, 25 Millionen Euro erleichtern. Mhm. Äh, ich glaube, das war den in dem Moment, wo es passiert ist, haben die sich halt, ist den wahrscheinlich ein Ei aus der Hose gehüpft. Und dann äh, aber wirklich auch das, äh, das, das Herz äh, runtergerutscht, weil sie gemerkt haben, fuck, Alter, wenn die jetzt sehen wollen, dann dann stehen wir ein bisschen blöd da, oder?
2: Ja, den Fehler kannst du aber in einem Startup nicht alleine anrechnen. Ne? Da muss auch schon den Käufern das sind ja nicht die, die es am Ende haben wollen, die Käufer und die also, sag mal, die Mittelverwalter. Das sind ja alles öffentliche Mittel. Und die, die den Bedarf haben, der gedeckt werden muss, das sind ja leider auch nicht immer die gleichen. Und manchmal werden die, die den Bedarf artikulieren müssen, auch gar nicht angehört. Ja, ich Du, hast, du willst das schon abrunden, ich merke das schon. Aber ich wollte ich muss noch mal ja, was bitte, loswerden. Bitte, der, Tim, der Tim hat das so schön versucht, auf was Greifbares zu reduzieren, was Luca eigentlich ist. Und wenn du wenn du das wirklich mal versuchst und aus den Werbeversprechungen die Essenz rausziehst, ja, dann versprechen die ja Entlastung der Gesundheitsämter, Kontaktdatenerfassung plausibel und verwertbar für die Gesundheitsämter und keine ich sag mal Garbage-Daten, die bei den Gesam Gesundheitsämtern auflaufen. Also die reine Digitalisierung der Kontaktlisten nur, dass das Gesundheitsamt die eben im Bedarfsfall sehr viel schneller abgreifen kann. Wenn du aber anguckst, was von den <lacht> Versprechen tatsächlich üble, äh, übrig ist, ja, wir wissen, äh, die, die Nutzerkontaktdaten werden nicht verifiziert, bis auf die Telefonnummer, was sich auch nach wie vor umgehen lässt, sie zu verifizieren, weil es wird auch teuer, denke ich mal, das nachträglich einzuführen. Du hast keine Kontaktdaten. Okay, dann weißt du aber noch, du hast ein Kontaktdatum, das ist die Telefonnummer, Ja, aber du kannst das... Überall einloggen, ja, weil und nirgends, ja, du kannst mit trotzdem mit falschen Daten einloggen, also auch die Kontaktlisten sind falsch, ja, und jetzt kommen die, jetzt gehen wir mal von aus, dass das alles nicht passiert, jetzt kommen diese Kontaktlisten zum Gesundheitsamt, ähm, dann wird damit geworben, dann werden die Leute schnell gewarnt, nein, weil das Gesundheitsamt muss sie ja alle abfragen und die Relevanz prüfen, ja? aber das System kann jetzt sagen, ja, eine Liste von der Location XY ist vom Gesundheitsamt abgefragt worden, kann jetzt dem Nutzer sagen, du bist abgefragt worden. Das ist ja aber nicht automatisch eine Warnung vom Gesundheitsamt, weil das, Arbeit, äh, das Gesundheitsamt hat ja immer noch die Aufgabe nachzuvollziehen, ob jetzt diese Kontaktliste jeder, der da drauf stand, irgendwie infektionsrelevant war ne, und muss den Menschen dann anrufen, so er denn erreichbar ist unter der angegebenen Telefonnummer, und den befragen. Also, ich sag mal, der Aufwand ist der gleiche wie vorher. Die, die Kontaktlisten wären nicht besser. Also es bleibt von den, von den Werbeversprechen bleibt nichts übrig, ohne dass du in die Sicherheitslücken guckst. Die Risiken, die diese Lösung alle mit sich bringen, die kommen eigentlich on top dazu, zu keiner Verbesserung aus meiner Sicht. So würde ich es mal
1: versuchen, reduziert zu betrachten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schön zusammengefasst. Und da, an der Stelle muss man immer noch mal sagen, das Einzige, was Contact Tracing leisten kann, ist halt, Schneller den Leuten Bescheid sagen, damit sie ihrerseits die Kontakte reduzieren und dann erst wirkt es, ja. Und diesen Wertbeitrag, den, den sieht man auch ohne die ganzen Sicherheitslücken kaum. So, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, dass wir uns mal langsam darüber Gedanken machen können, welche Schwachstelle du jetzt demonstriert hast. Denn interessanterweise in deinem Video sagst du ja, mh, das wurde schon vor drei Wochen gemeldet und du hast es jetzt nur noch, noch einmal demonstriert. Was ist denn da passiert? Ja,
2: Erstmal sind das alles keine Schwachstellen und auch keine Sicherheitslücken. Das sind ja meistens, es wird von Luca immer umtituliert. So also wenn, sogar wenn ich die bitte, ja komm, ich habe nicht so Zeit, eine Advisory zu schreiben, mach doch mal selber ein Issue auf, dann heißt das dann auch nicht mehr Security Issue oder so. Da können zig Schutzziele IT-Sicherheit betroffen sein. Das ist immer nur ein das ist ein, Error, dann ein funktionaler ne?
1: Fehler hinterher, ja. Also die haben, die haben bis heute auch, auch, Nein. das muss man wirklich, das ist, Tim, das, du kannst dir das nicht vorstellen, ne? Die haben bis heute nicht eine ein nicht ein einziges Mal gesagt es gab eine Sicherheitslücke die ganz im Gegenteil die leugnen das ja sogar aktiv ne also Luca Track und so alles keine Sicherheitslücke ja heute bei dem Ding war es sogar ganz konkret das
2: ist keine Sicherheitslücke unglaublich
1: aber okay also es war keine Sicherheitslücke es war ähm, es war ein völlig überraschendes Feature genau dieses
2: Feature was eigentlich vor drei Wochen aufkam es geht um es ging um Formula Injection oder CSV Injection im engeren Sinn und man hat ja auch gesehen in dem Video von mir, da stehen ziemlich viele Credits hinten drin, weil ich habe das Thema gar nicht selber aufgetan, denn ich habe an einer anderen Nicht-Sicherheitslücke von Luca gearbeitet und hatte quasi das Setup fertig, um das schnell noch zu testen und eine Idee, wie man da ansetzen kann also äh, ganz, ganz klassisch, eine Formula Injection an sich äh, äh, adressiert erstmal Tabellenkalkulationen, äh, klassisch Excel, ja, also Microsoft Systeme mit Microsoft Office ausgestattet, klassisch ist das eigentlich immer Excel und zwar diese Funktionalität, dass man in Zellen Formeln eintragen kann. Nicht nicht Makros, das möchte ich noch mal betonen, weil wir reden nicht von Programmierung oder VBA, so wie das jetzt in einigen Medien hochgekommen äh, ge ist. Formeln und diese Formeln, äh, je nach Excel oder Office-Version, die können halt nette Sachen, wie auch, ähm, sag mal, ein Beispiel ist, dass du sagst, der Wert, der jetzt in dieser Tabellenzelle sehen, stehen soll, der wird mit einer Formel generiert, die der mir den von irgendeiner Webseite runterlädt. Also für einen Angreifer heißt das, ich kann in eine Fo äh, Zelle was eintragen, was mir dabei hilft, auf dem externen Server zuzugreifen.
0: Markus, da müssen wir mal kurz noch, noch was anderes nochmal vielleicht zusammenfassen. Ne? Also, dass wir jetzt mal den, den, den Kontext verstehen. Also, du hast diese neue Sicherheitslücke in diesem Video dokumentiert. Das haben ja die anderen jetzt alle noch nicht gesehen. Ja. ja. Worum geht es? Es geht um die vorhin äh, genannten Komponenten, konkret die Anbindung von diesem Luca-System. System, was ja aus der App besteht und aus deren Backend besteht. Ja, die Daten fließen jetzt ins Gesundheitsamt. Darum geht es. Ne? Diese sogenannte Anbindung ist ja eigentlich nichts anderes als so eine Art Exportgenerator. Also das Gesundheitssystem kann sich quasi an dieses System ranflanschen und sagen, jetzt gib mal her die Daten. Für, diese, für diesen Ort, ja wo äh, Aktivität stattgefunden hat, die von dieser Luca-App äh, aufgezeichnet wurde. Und jetzt möchte gerne das Gesundheitsamt diese Daten haben. Und diese Daten erhält sie ganz klassisch in so einem textbasierten Datenexport. Das heißt, man kriegt so eine CSV-Datei oder man hat die Möglichkeit, verschiedene Formate äh, zu wählen und das Beispiel, was du dort gibst, ist halt diese CSV-Datei so, und dann liegen die Daten erstmal roh vor. Man könnte sagen, es ist eine Art Download. Ja, es ist ja auch nichts anderes wirklich. Es
2: ist alles ein Download. Also du kommst an die Daten aus dem Luca-System, das Gesundheitsamt kommt an die Rohdaten immer nur als Download ran, weil es gibt glücklicherweise, würde ich jetzt sagen, noch keine automatisierte Schnittstelle zu anderen Verfahren. Noch nicht.
0: Genau, ja okay, gibt's nicht, aber so ist es jetzt, nur dass man sich das vorstellen kann. Also wir reden jetzt hier über diesen Zeitpunkt, wo das Gesundheitsamt sagt, so jetzt müssen wir uns aber wirklich mal diese Daten holen. Man hat den entsprechenden Schlüssel, um diese Daten zu entschlüsseln und erhält unverschlüsselte Exportdaten auf das eigene System. Also im Normalfall natürlich irgendein so Windows-Computer, wo dann so eine ganz normale Datei rumliegt und diese wird dann geöffnet und sie wird dann halt dann doch sehr oft, das wissen wir, in einer stinknormalen Tabellenkalkulation, also in Excel, aufgemacht. So, und das ist natürlich immer ein Problem, weil wenn die Daten halt in irgendeiner Form anders sind, als man das jetzt vielleicht so erwartet oder konkreter anders, als die Software sie erwartet, dann kann halt auch schon mal was schief gehen. Und das ist im Prinzip ja hier der Angriffspunkt, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das ist sogar ein äh, verbreitetes Problem. Man muss auch sagen, ein Problem, was äh, viele Hersteller äh, sogar aus Bug-Bounties ausschließen, bewusst. Ähm also erstens, äh, diese Daten, wenn man speziell vom CSV spricht, auf einem normalen Büro-Arbeitsplatzsystem, was ein Office installiert hat, muss man erst mal sagen, äh, eine CSV-Datei, die ist standardmäßig mit dem Office-Produkt verknüpft, also mit Excel. Wenn man die ablegt und doppelt anklickt und hat vielleicht auch keine Dateierweiterung angezeigt, dann sieht man nicht mal, dass das keine reine Excel-Tabelle ist, sondern ist Excel erstmal das die
0: Software der Wahl, um die zu öffnen. Das voreingestellte Tool einfach dafür. Ne?
2: Und das ist der Default sozusagen, genau, dass das in Excel geöffnet wird.
0: Genau. Und CSV, wem das nicht sagt, heißt einfach nur Komma separierte Komma Werte. Ja, genau. Das heißt, es ist einfach, wenn man das im normalen Texteditor aufmachen würde, sieht man einfach einen Datensatz pro Zeile, die einzelnen äh, Werte mit Komma getrennt, das ist dann nicht unbedingt zwangsläufig immer ein Komma, ist auch manchmal ein Semikolon oder ein Tab, aber das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Es geht einfach um strukturierte Daten in Textform. Mhm. So und das heißt man öffnet die und dann geht halt in der Regel das voreingestellte Programm auf und das ist dann eben Excel. Was ja auch Sinn macht, weil es handelt sich ja letzten Endes um tabellarische Daten und man will ja letzten Endes auch hier auch einen tabellarischen Blick auf diese Daten gewinnen, um sie dann weiterverarbeiten zu können. Genau. So, alles kein Problem, oder? Was kann da schon schief gehen?
2: <lacht> ja, da, na, dann kommt eben diese ähm, Formel, äh, Formula Injection ins Spiel oder CSV Injection wird das auch genannt. Ähm, wenn du das jetzt isoliert auf Excel betrachtest, ist das wie wenn du in eine Zelle eine Formel einträgst. Und die, kann, die kann zwei andere Zellen zusammenaddieren oder einen statischen Wert haben. Die kann aber auch sagen ich brauche, ich muss ein anderes Programm starten, um da einen Wert reinzubringen.
0: Gut, aber in diesen Daten sind doch sind doch solche Formeln erstmal gar nicht drin. Ich meine, wir reden doch hier von Name, Nach, Vorname, Nachname, Anschrift, Postleitzahl, das ist doch das, was man eingegeben hat. Ne?
2: Da, genau da will ich hin. Wenn du jetzt ähm, äh, eine CSV-Datei in Excel lädst, dann interpretiert äh, Excel natürlich diese strukturierten Daten so. Dass das auch analysiert, ob jetzt eine Zelle mit einer Formel belegt werden soll, eine Tabellenzelle. Und wenn du die Daten in der CSV-Datei richtig gestaltest, dann kannst du das durchaus äh, auslösen, dass Excel auch so eine Formel beim Öffnen anlegt und dann auch Aktionen auslöst.
1: Ich will jetzt, ich will, ich muss da ganz kurz einhaken. Ich weiß, dass wir ja. jetzt hier als Nerds sofort sagen: In Excel eine Formel. Du hast es auch gerade im Nebensatz schon gesagt, ich will nur einfach sagen, was ist die, die einfachste Formel in Excel, also eine einfache Formel in Excel, in das erste Feld schreibst du die Zahl 1, in die zweite Zelle der Tabelle zahl, schreibst du die Zahl 2 und in die dritte kommt jetzt eine Formel, da schreibst du einfach nur gleich die Summe der ersten und der zweiten Zelle. Und dann wird in diesem dritten Ding 3 stehen. Wenn du jetzt in das erste Feld aber 5 äh, schreibst, dann wird in dem dritten Ding 7 stehen, weil dann nämlich die Summe von 5 und 2 berechnet wird. Also ein dynamischer Inhalt ist eigentlich das, was eine, was eine Excel-Formel abbildet, oder?
2: Der, der, genau, der Begriff Formel ist eigentlich
1: irreführend, weil du hast natürlich, dynamischer
2: Inhalt ist sehr viel passender, weil du hast natürlich... Ein Programmierer wird es vielleicht Funktionen oder Methoden nennen. Du hast natürlich mathematische Formeln, aber du hast, wie ich jetzt gerade auch als Beispiel erwähnt habe, natürlich auch Formeln, die sagen, zieh mir die Zahl von der Webseite runter, die da angezeigt werden soll. Oder du hast auch Formeln, die sagen, starte mal das Programm XY und wenn das Programm abgelaufen ist, zeigst du den Wert an der von dem Programm ausgegeben wurde. Das heißt, du kannst damit fremde Programme starten, du kannst auf fremde Webseiten zugreifen und du kannst natürlich auch sagen, okay, äh, wenn du auf eine, den Wert für diese Zelle, wenn, äh, das, wenn die von einer fremden Webseite geholt werden soll, dann musst du da auch noch äh, den Inhalt der Zelle, wo der Name steht, wo die Zahl steht, wo eine Postleitzahl steht, das musst du da vorher alles hinschicken. Das kannst du mit Excel-Formeln
1: machen. Nehmen wir mal nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt irgendwie hier der Tim macht ja den Podcast, den wöchentlichen Podcast mit Pavel über die Corona-Pandemie und die wirken da immer auf ganz vielen Zahlen. Ne? Jetzt könnten die ja auch auf die Idee kommen zu sagen, in unserem großen Excel-Ding, das machen die hoffentlich nicht, das lädt sich von der EKI-Seite die aktuellen Corona-Zahlen runter. Das wäre doch so ein Anwendungsfall. Ne? Genau. Das, das, ist, das ist
2: das Entscheidende, weil das ist kein Hack. Wir reden da über ein Feature von Excel und nicht nur von Excel, sondern auch von ähnlich gearteten äh, Tabellenkalkulationsprodukten, es gibt ja einen Zweck davon, genau. Wenn du äh, externe Daten runterlädst, was auch immer, wenn du das wünschst. Ja, äh,
0: Aktienkurse ist ein Klassiker.
2: Was auch immer. Es gibt sicherlich auch Szenarien, wo man sagt, okay, damit die Tabellenzelle befüllt wird, muss ich ein externes Programm starten, was mir da das Ergebnis reinliefert. Weil ich irgendein Skript geschrieben habe, was irgendwas abfragt. Weißer Geier, ja, da gibt es sicherlich viele legitime Anwendungsfälle. Das ist also nicht ein Sicherheitsproblem von Excel. Ein Problem wird das, wenn ich Daten in Excel öffne und es ist gar nicht gewünscht, dass die solche Funktionalitäten implementieren, das ist ein Sicherheitsproblem. Das liegt dann in der Regel aber nicht an Excel, sondern an der Datenquelle. Weil wenn ich nicht möchte, dass da solche Daten oder ich sag mal, Daten, die ich in Excel öffne, irgendwelche Aktionen ausführen, da muss ich das irgendwie sicherstellen. Da gibt es zwei Methoden dafür. Das eine ist, dass ich der Quelle absolut vertraue. Das kann ich natürlich auch technisch sicherstellen. Das andere ist, dass ich diese Daten filtere, bevor ich sie öffne. Weil ich kann sie ja nicht anders in den Augenschein nehmen, als sie zu laden. Und wenn dann eben nicht gewünschte Funktionalitäten auftauchen, da kommen wir dann zu dem Bereich Injection. Deswegen heißt das auch CSV-Injection. Dass man eben in solche äh, Datenquellen, die dann eben aus so Komma-separierten, strukturierten Daten kommen, eben Formeln einfügt, wovon gar nicht äh, erwartet wird, dass sie da auftauchen, die eben irgendwelche Aktionen auslösen.
0: Ja, aber Markus, Luca ist doch ein vertrauenswürdiges Unternehmen, was äh, nur, unsere, nur, nur die besten Intentionen hat. Warum sollten denn in diesen Daten andere Daten äh, drin landen, als die, die die User da äh, irgendwann mal eingegeben haben.
1: Ja, und au außerdem, Markus, das ist ja auch
0: doppelt verschlüsselt. Das ist ja doppelt verschlüsselt, Markus. Das, das kommt noch dazu, ja. Da,
1: da haben wir ja die
2: Kurve zu den drei Wochen gekriegt.
0: <lacht> Oder da sind wir ja wieder da am
2: Anfang bei den drei Wochen. Ja, vor drei Wochen war das ja noch so. Also Lukas stellt sicher, dass es nicht passiert, dass in den Datenexporten, äh, solche Problemstellungen auftauchen. Das war das Statement vor drei Wochen. Und jetzt habt ihr ja die Aspekte schon angerissen. Ich sag mal, jemand, der mit Kommunikation zu tun hat, wird von einer Datenhebe und einer Datensenke reden. Das Gesundheitsamt exportiert Daten aus Luca von Infizierten, die getraced worden sind. Das sind die Daten, die rauskommen. Und irgendwer gibt Daten rein. Das sind die Nutzer, die an dem System teilnehmen. Das sind nur diese zwei Punkte. Ähm, und an diesen beiden Punkten muss man sicherstellen, dass da keine Manipulation an den Daten stattfindet, die später zu was führt, was ich nicht möchte. Und das hat Luca garantiert vor drei Wochen. Ähm Und da war es so, ähm, da war eigentlich dieses sehr technische, technisch spezifische Szenario dieser CSV-Injection schon mal Thema. Und ich bin vom, äh, von der Eva Wolfangel von der Spiegel, äh, von der Autorin von dem Zeitartikel, kontaktiert worden. Und äh, mit dem, was ihr eigentlich auch schon angerissen habt, äh, die hat damit angefangen, dass er Luca, wenn sie das System alles richtig verstanden hat, eine Datenautobahn ins Gesundheitsamt abbildet, weil der Nutzer gibt ja vorne Daten rein, dann ist alles verschlüsselt, die Betreiber können da nicht reingucken und erst beim Gesundheitsamt wird das dann entschlüsselt. Ja, das kann man so stehen lassen. Wenn das System funktioniert, ist das so und dann kam die Frage auf, ob das Gesundheitsamt dann angreifbar sei, aber schon sehr konkret, ob das mittels CSV-Injection geht, habe ich gesagt, das ist für mich äh, hypothetisch, man kann diese Frage nicht äh, belastbar beantworten, ohne, äh, ich sage mal, da Nachweis zu erbringen oder das auszuprobieren, also das war für, zu dem Zeitpunkt für mich gar kein Thema, und ich hätte mich da auch vage in meinen Aussagen gehalten, und ich hätte es auch gar nicht zitiert, gesehen haben wollen, bis mir die Eva Wolfangel dann gesagt hat, ja, sie hat aber schon das Statement von Nexenio dazu ähm, und das war äh, in die Richtung, dass Nexenio gesagt hat, ja, äh, wir kennen dieses Problem und wir tragen dem Rechnung mit React. <lacht> das, ist, das ist nicht technisch, das ist einfach nur Bullshit. Ja, da musste ich erstmal schlucken und überlegen und habe gesagt, okay, eben hätte ich noch gesagt, ich möchte nicht in dem Artikel zitiert werden, aber jetzt kann ich auch sagen, ohne mir das Problem anzugucken, heißt das ja, erstens, man hat eingestanden, dass ein Risiko besteht, dass Daten so durchlaufen, dass damit eine CSV-Injection möglich ist. Sonst könnte man müsse man dem nicht Rechnung tragen mit einer Maßnahme. Und die Maßnahme ist React. Und äh, React ist ein Visualisierungsframework. Man kann es auch im Backend einsetzen, was auch immer React alles kann. Was es nicht macht, ist, dass es ein Sicherheitsprodukt ist, was äh, eingegebene Daten gegen CSV-Injections filtert oder überhaupt gegen Code-Injections, wenn man vielleicht mal
1: den Webanteil ausnimmt. Ich übersetze mal, die Qualität der Antwort ist ungefähr so, ähm, wir lösen das mit Windows. Ne, das ist irgendwie.
2: Ja, ich, ich habe hab auch schon versucht, solche Kl Vergleiche zu ziehen. Hätte ich besser hier auch gemacht. Ich habe es mal so gesagt. Ähm, auch für die, die mir solche Fragen gestellt haben. Ja, das ist jetzt, wie wenn du für irgendeinen wahllos rausgegriffenen Autohersteller äh, behauptest, die Bremsen können da kaputt gehen. Ja, bei jedem Auto können die Bremsen kaputt gehen. Diese Behauptung ist erst wertvoll, wenn du belegt hast, da ist ein besonders hohes Risiko, weil Bremsschläuche zu dünn oder sowas. Ne? Das wäre jetzt dieses Szenario, was, was hat mich äh, was hat mich Eva Wolfangel da gefragt. Ja, bei jedem Auto können die Bremsen kaputt gehen, aber ich habe hier kein besonderes Risiko. Jetzt sagt sie mir aber dann quasi im nächsten Anzug, ja, aber der Hersteller Ford hat gesagt, wir wissen, dass wir zu dünne, dünne Bremsleitungen haben, nur wenn die kaputt gehen, ist ja noch die Scheibenwaschanlage da. So <lacht> so, so ungefähr, nur, nur in Technik, das war das. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, also alles, was ich jetzt sage, ist zitierfähig. Und dann habe ich auch diesen Artikel gelesen und der war ja dermaßen detailliert, also noch, die, der war ja auf Zeichenebene. Ne? Was für Zeichen verwendet man für eine CSV-Injection? Detaillierter, als wir jetzt sprechen. Und das ist ja kein, ich sag mal, Technik-Fachmagazin. Und ja, es kommt halt diese angekündigte Antwort äh, äh, von dem Hersteller, eigentlich von dem CEO, muss man sagen, von Culture for Life oder von Nexenio, von dem Patrick Henning, von dem Gesicht, was ganz vorn ansteht. Und der sagt, nee, äh, da haben wir ja alles für Sorge getragen, das kann nicht passieren. Und da war das Szenario tatsächlich, Daten vom Nutzer laufen ins Gesundheitsamt durch, die können nicht zwischendurch gefiltert werden und sind so manipuliert, dass sie da irgendwie zu einer Code-Injection führen. Und das ganz konkret für dieses Szenario CSV-Injection. Und wer, selbst wer das noch nie gehört hat und googelt mal oder sucht mal nach CSV-Injection, das Target von CSV-Injection ist eine Tabellenkalkulation. Weil es geht um die Formeln, das ist eigentlich Formula-Injection. Also das Target ist dann Excel. Ne? Ich habe mir selber gar nicht angeguckt. Man kann natürlich auch mit diesen Nutzerdaten, die da durchlaufen, auch mit angebundenen Verfahren, wie SOMAS oder äh, was auch immer, noch alles so hinten dran hängt, wo die Daten hingehen, spielen. Oder wenn die automatisch verarbeitet werden, ja, automatischer E-Mail-Versand, dann kann man auch zusätzliche E-Mail-Adressen einfügen, Meister Geier was nicht. Also die Daten werden
1: nicht validiert, wurden nicht. An, an dieser Stelle lohnt sich wahrscheinlich nochmal so ein kurzer. Eine kurze Erdung, wie der Tim das, glaube ich, immer auf Clubhouse nennt. Also, wenn wir von Injection <lacht> reden, bedeutet das, die Daten kommen aus dem einen Kontext in den anderen und haben in dem anderen eine neue Bedeutung. In diesem Fall, den Markus jetzt gerade beschreibt, exportieren wir aus Luca in eine CSV-Datei, dann in Excel und Excel sagt, oh, das ist eine Formel, ich greife mal aufs Internet zu. Der noch klassischere Fall der Injection ist die äh, SQL Injection, na, der, die in, der, in den Web-Anwendungen eine große Rolle spielt. Da ist es zum Beispiel so, dass äh, quasi also wenn diese Schwachstelle besteht, wenn mein Nutzername oder mein Name jetzt zum Beispiel lauten würde, äh, Anführungszeichen oben, Semikolon, lösche alle Tabellen. Dann könnte ich so heißen und wenn ich das jetzt an die Web-Anwendung gebe, gibt sie das weiter an die Datenbank und sagt, hier ist gerade ein Nutzer gekommen, der heißt so und so und indem der Befehl, den die Web-Anwendung dann an die Datenbank schickt, wäre wieder, würde von der Datenbank anders interpretiert werden, weil durch dieses Anführungszeichen oben und das Semikolon und das lösche bitte alle Tabellen, ähm, das ist ein valider Befehl an diese Datenbank. Und das das, äh, das, Eklige an solchen Injections ist, dass sich das, was jetzt eine kritische Bedeutung hat, von Kontext zu Kontext ändert. Und deswegen ist es zum Beispiel so, so dringend, ähm, in und in der Programmierung ist das ein riesiges Problem, immer und immer wieder den Typ einer Variable zu bestimmen. Ja, Wenn man anfängt zu programmieren, wundert man sich, warum ich eine Variable zum Beispiel als äh, Integer, also als ganze Zahl oder als String ähm, definieren muss. Aber für den, für den Computer bedeutet das die Welt, weil die ganzen Zahlen kann ich multiplizieren. und wenn ich einen String mit einer Zahl multipliziere, muss ich wissen, was damit zu tun ist. Also der eine Wert ist in dem einen Kontext komplett ohne besondere Gefahr. Und in dem neuen Kontext ist er kritisch. Jetzt sind das zum Glück ist das eine überschaubare Menge an ähm, Zeichen, auf die man prüfen muss. Aber man muss halt <lacht> das dann schon machen.
2: Ja, da liegt gerade, ich weiß, wo du hin willst, aber das war gar nicht so das Problem. Ich möchte mal, ich finde das mit dem Kontextwechsel das ist sehr super, aber ich glaube, ich habe noch ein einfaches Beispiel.
1: Ah, super, wenn du eine bessere
2: Erklärung hast, dann gib sie. Ich kenne das noch von, von ja, von den von den Simpsons, von, von den Simpsons früher kenne ich das noch. Ne? Du weißt, du hast diese Bar, wo du anrufst und fragst noch irgendeinen Namen und jetzt rufst du da an und sagst, fragst nach Reinsch, ja, in, in deinem Kontext oder in dem Kontext des Anrufes hat Reinsch keine Bedeutung, aber du weißt in dem neuen Kontext, was da draus wird, weil der Barkeeper fragt, dann kennst du jemanden, der Reinsch heißt, genau, das ist eigentlich eine gute Analogie dazu, was du gerade sagst zu dem Kontextwechsel. Die finde ich sehr viel besser als meine. <lacht> ja, sie ist kürzer, <lacht> aber die, äh, ja, aber das ist, äh, das ist der Kern der Sache, klar, weil, äh, für dieses ganze jetzt gezeigte Video heißt das, wenn du ähm, halt mit Nachnamen addiere Feld 1 plus addiere, äh, mit Feld 2 heißt, ja, dann versteht da Excel was anderes drunter, als dass das dein Name ist, sondern das wird zwei Felder addieren. Und wenn da halt, na also das ist der Kontextwechsel, den du beschreibst und ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Formeln können mehr.
0: So Jungs, ihr äh, habt bisher komplett äh, vergessen, mal Big Picture nochmal äh, zu berücksichtigen. Was passiert eigentlich? Also, Daten sollen übernommen werden vom Gesundheitsamt. Gesundheitsamt lädt Daten runter von dem Luca-System. Lädt es in das Excel und normalerweise stehen da Name. Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist das, was normalerweise passieren soll. Und das geht so lange gut, wie in diesen Daten, die da ankommen, hoffentlich genau das drinsteht. Wenn es jetzt einen Weg gibt, dort böses Zeug reinzuschreiben, wie zum Beispiel das nun hier in aller Bandbreite er erläuterte Modell von... Formeln, Anweisungen quasi für Excel, die dazu führen, dass Daten auf einmal von einer ganz anderen Quelle aus dem Internet nämlich äh, herangezogen und dann im schlimmsten Fall auch noch ausgeführt werden, dann wäre das schlimm. Das kann aber nur dann schlimm sein, wenn diese Daten tatsächlich auch schlimmen Inhalt haben können. Und dann stellt sich doch die Frage... Wie können denn diese Daten überhaupt schlimmen Inhalt haben? Wo kommt denn dieser schlimme Inhalt überhaupt her? Weil das sind doch alles Daten, die die Leute auf ihren Apps eingeben. Und das sind doch keine bösen Menschen. Die wollen doch nur, nur in die Außengastronomie.
2: Ja, da, da bist du ganz schnell bei der Tragweite. Also für das Big Picture, wenn man sich ein Stück zurücklehnt, muss man natürlich erstmal sagen, oder das, was ich in dem Video nicht gezeigt habe, ganz kurz mit erläutern. Wie fragt das Gesundheitsamt ab? Das Gesundheitsamt fragt ja einen Einzelnutzer ab. Und zwar einen, mit dem es schon im Kontakt steht, weil der wahrscheinlich infiziert ist, äh, tauscht mit denen dann eine Tarn aus, um sei, äh, über Luca die Location-Historie von diesem Nutzer wieder herzustellen. Das, das habe ich in dem Video alles unterschlagen. Ne? weil äh, Das ist der Prozess. Das heißt, äh, das Gesundheitsamt bekommt die Tarn, guckt dann in sein Frontend und sieht jetzt, die Daten dieses einen Nutzers und wo ist der gewesen? Äh, in meinem Beispiel hieß das ja, glaube ich, Bar-Launch oder so. Es können natürlich mehrere Locations sein. Und jetzt kommt diese Doppeltverschlüsselung, die immer beworben wird. Jetzt muss das Gesundheitsamt jede Location anfragen. Gibst du mir mal bitte äh, ähm, die Check-in-Daten der restlichen Gäste, die zum Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt da waren, wo der Nutzer da war, den ich gerade trace. Und das sind dann quasi die Kontaktlisten. Also das Gesundheitsamt geht von einem Nutzer aus, der ist auch für einen Angreifer nicht so interessant und holt sich dann von vielen Leuten die Kontaktdaten anhand von Gästelisten, also von Locations, wo die gerade eingecheckt waren. Da müssen die Locations auch zustimmen. So, und da bist du dann bei dem, äh, wenn das Gesundheitsamt diese Daten komplett einsehen will. In dem Webfrontend sehen die nur einen Bruchteil. ja Da sind zum Beispiel die Adressen nicht dabei, dann müssen irgendwie die Daten exportiert werden, damit du zum Beispiel Straße, Hausnummer und so weiter siehst. In was für einem Format auch immer, wenn es dann CSV ist und zwei von den drei Exportformaten sind CSV, dann kann man dann Chartcode oder schadcode Ausführung auslösen. Und zwar genau, wenn einer, ein einziger dieser Nutzer, die in dieser gesamten Datenlage auftauchen, die das Gesundheitsamt da erzeugt, in seine Kontaktdaten solchen Chartcode eingegeben hat, weil diese Entschlüsselung ähm, mit den äh, in Zusammenarbeit mit der Location und in Zusammenarbeit mit dem Nutzer, der getraced wird, findet alles lokal auf der Seite des Gesundheitsamtes statt. Man sieht das zwar noch in äh, der Web-Applikation, aber das läuft lokal auf den Rechner.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das Angriffsszenario, was du jetzt beschrieben hast und wir müssen das auch jetzt, ich muss das jetzt mal kurz mal von A bis Z mal äh, vorstellen, weil ich glaube, wir sind irgendwie, äh, äh, verfangen uns immer wieder in den Details. Der Angriff erfolgt auf diese Datenübergabe. Das ist sozusagen der Punkt, der jetzt hier äh, das, die eigentliche Schwachstelle im System darstellt. Und das Ganze ist in dem Moment, äh, kann es erfolgreich sein, wenn man die Möglichkeit hat, diese Eingabedaten gezielt zu verändern. Und das bedeutet ja, wenn ich das richtig verstehe, dass man hier sozusagen einen User irgendwo mit eincheckt und dessen Daten, die man dann letzten Endes verschlüsselt, ablegt Aha. im Luca-System, sind irgendwie modifiziert. Weil sie müssen ja diese Daten, da muss man ja irgendwie ran und die einzige Möglichkeit, da ran zu gehen ist ja die App. So, das, das ist sozusagen der Angriff, der hier äh, erfolgt. Die Wirkung, die du in deinem Video gezeigt hast, die müssen wir auch noch erwähnen, ist, die Daten werden modifiziert, auf Nutzen eben dieses hier jetzt vorgestellte System mit diesen Formeln und bringen in dem Moment, wo der Mitarbeiter des Gesundheitsamts diese Daten exportiert und öffnet und, und das muss man dazu sagen, auch nochmal zwei Warndialoge Einfach, naja, übergeht. Ja? Einfach sagst du, so, ja, mir doch egal, was da jetzt in dem Fenster steht. Ich muss jetzt hier so lange Return drücken, bis, bis die Tabelle hochkommt. So bin ich das gewohnt. Ne? Das ist also das typische Nutzerverhalten. In dem Moment könnte ja äh, das Böse auch noch aufgehalten werden, wird es aber dann nicht. Das ist durchaus ein realistisches Szenario, das wissen wir einfach, dass Leute das dann einfach tun, weil sie das normalerweise nie sehen, es natürlich auch nicht geschult bekommen haben und die wollen irgendwie an die Daten ran und es ist vollkommen gewohnt, dass Windows-Programme äh, immer irgendwelche komischen Dialoge äh, aufpoppen lassen und noch irgendwelche Permissions haben wollen, bevor sie dann endlich mal was Sinnvolles für einen tun. Und diese modifizierten Daten führen dann dazu, dass Excel die Daten einliest interpretiert, dort Code drin steht, der äh, das Herunterladen eines externen Programms und das Ausführen dieses Programms auf dem Computer bewirkt und dein Beispiel, was du dann in dem Video genannt hast, ist, dass Ransomware kommt, also eine Software, die den Rechner verschlüsselt und Fenster aufmacht und sagt, ja, das war's denn jetzt hier mit den Daten, jetzt mal her mit dem Bitcoin, sonst äh, kriegt er die nie wieder
2: ja, in einem realistischen Szenario würde da gar nichts passieren, weil ähm, das ist ja eine Demo gewesen, um das ein bisschen plakativ zu machen, die normalen Demos, da poppt der Taschenrechner auf, um zu wissen, man kann beliebig Sachen ausführen, äh, in einem tatsächlichen Angriff, ja, für diesen einen Sweat Actor, der schnell Geld verdienen will, ist es realistisch, dass da eine Verschlüsselung stattfindet, das würde nur so aussehen, dass nicht nach einer Sekunde diese Meldung hochpoppt, sondern erst, wenn die Daten auch alle verschlüsselt sind, ja. und es dann zu spät ja. ist. Oder du hast halt einen sweat actor also, also ein Angreifer, der sagt, ah, ich bin mir sehr bewusst, was ich für ein System da angreife. Da möchte ich nicht schnell Geld rausquetschen, sondern viele Informationen, dann wirst du gar nichts sehen. Weil das Erste, was der macht, ist, der weiß, dieser Angriff über Excel, der wird früher oder später erkannt, wahrscheinlich eher früher, also wird er sich versuchen, im System zu verstecken, einen zusätzlichen Zugang zu schaffen, dann auf andere Systeme überzugehen, damit er möglichst lange, möglichst und unerkannt viele Informationen daraus ziehen kann und gegebenenfalls auch manipulieren kann. Da wird in Excel nicht mehr als die Fehlermeldung erscheinen. Dann sieht man beispielsweise Daten und dann wird ganz langsam dieses Gesamtsystem infiziert. Das ist eigentlich eher, nennt man ja auch Advanced Persistence Threat. Das ist wahrscheinlich eher das, was realistisch ist, was da passiert. Weil die Ransomware-Sachen, ich denke mal, äh, da muss man auch realistisch bleiben. Äh, wenn man, wenn man jetzt nicht davon aus, wenn man ausgeht davon, dass sie auf Profit ausgelegt sind, dann sind die auch auf Masse ausgelegt und dann nimmt man sich nicht so einen spezifischen Vektor wie für dieses Gesundheitsamt. Phishing ist ein klassischer Ransomware-Vektor. Heißt nicht, dass das nicht geht und äh, auch nicht, wenn wir reden ja immer nur über Cybercrime, meistens im Hintergrund. Die wollen schnell Geld verdienen und nicht viele Daten ausleiten, aber es gibt halt verschiedene Akteure und verschiedene Szenarien. Das muss man auf der Auswirkungsseite sagen. Bei dem Input muss man sagen, äh, das ist jetzt sehr verkompliziert. Eigentlich ist es so einfach. Ähm, du bist der Nutzer, du kannst als Name Schadcode in deinen Namen eintragen, Luca filtert das nicht und irgendwann ruft das Gesundheitsamt eine Kontaktliste ab, wo dein Name draufsteht. Aber wenn es den Namen liest, indem du Schadcode eingefügt hast, wird er schon ausgeführt. Äh, simple as set, wollte ich schon fast sagen. Weil äh, im Prinzip, ich habe es nicht so getestet, aber jeder Nutzer, ich habe hab nur nicht den Namen mit Schadcode hinterlegt, aus einem ganz einfachen Grund, dann hätte ich im Video den Schadcode selber zeigen müssen. Deswegen habe ich ein anderes Nutzerdatum genommen. Bei mir lag der Schadcode in der äh, Postleitzahl, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die, was eigentlich eine fünfstellige Ziffer ist. Bei Luca kann es auch Schadcode sein. Alleine das ist schon bemerkenswert, weil das könnte man sehr einfach filtern. Ähm und jetzt hast du aber nicht das Risiko, nur dass ein Mensch das macht und sagt, ey, ich bin der Böse, sondern äh, du kannst beliebig viele Nutzer anlegen, weil die äh, Telefonnummernzertifizierung noch nicht läuft. Du kannst beliebig viele Nutzer mit beliebig viel Schadcode in beliebig vielen Kontaktdaten hinterlegen und die Wahrscheinlichkeit, ein Gesundheitsamt zu treffen, die äh, steigerst du damit, dass du die in sehr, sehr, sehr viele Locations eincheckst, weil du kannst auch einen Nutzer parallel in mehrere Locations einchecken. Und irgendwann wird ein Gesundheitsamt eine Location abfragen und dann taucht einer von deinen Schadcode-behafteten Nutzern mit auf und das... Äh, Steiger die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Angriff platzieren kannst, natürlich dramatisch und je mehr von diesen Angriffen du platzierst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter in einem Gesundheitsamt so eine Warnmeldung wegklickt und dann muss man den Impact hinten sehen, klickt die einer weg, das ist wie bei Phishing, es reicht einer, weil du hast dann Systemzugriff, ob das dann noch einer macht, braucht dich gar nicht mehr interessieren, weil du kannst dann schon mit dem System arbeiten. Weil Ob du da jetzt die Daten aus dieser Excel-Tabelle von dem einen Contact Tracing abgreifst, das ist eigentlich auch egal, weil du kannst dich da einnisten und äh, auch auf Luca greifst du äh, mit den Berechtigungen von dem Gesundheitsamtmitarbeiter zu und wir wissen auch, dass Luca, äh, es gibt auch keine Trennung mehr nach Zuständigkeiten der Gesundheitsämter, weil alle Gesundheitsämter ver ver nutzen die gleichen Schlüssel in dem System zum Datenzugriff. Und also alleine, was diese Fachanwendung Luca betrifft, hast du dann eigentlich Zugriff auf alles, wenn dir ein so ein Angriff gelingt und du kannst den sehr, sehr äh, breit platzieren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du triffst und das ist das, äh, was da eigentlich dahinter steht.
0: Okay, also halten wir fest, wenn erstmal böse Daten weit gestreut sind ist es äh, eigentlich nur noch ähm, durch ein besseres Filtern der Daten bei der Übergabe äh, zu retten. Das ist etwas, was jetzt auch nachträglich von Luca noch gemacht werden kann. Das ist auch, sagen wir mal, von der Komplexität her jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt unmöglich, das zu verhindern. Es ist halt einfach nur so eine weitere Nachlässigkeit von, äh, von so einem Ding, wo man sagen würde, heutzutage Sichere Programmierung im Internet gehört einfach so ein Sanity-Check, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Gesundheitsüberprüfung von Daten und das äh, sicherstellen, dass die Daten auch in der Form und in der Art präsentiert werden, wie sie erwartet werden. Das gehört einfach dazu. Ja. Früher gab es ja mal im Internet dieses etwas äh, zu optimistische Idiom. Man solle doch ähm, bei Software immer sehr strikt darin sein, was man sendet, aber man sollte sehr offen sein mit dem, was man äh, empfängt. Das ist in gewisser Hinsicht äh, gut gemeint, also nach dem Motto, naja, wenn es mal einer falsch macht und so, dann dann lassen, wir's, äh, lassen wir auch Abweichungen zu. Das führt aber dann dazu, dass eben dann solche äh, bösartigen Attacken nicht korrekt erkannt werden. Ne? Tatsächlich äh, sollte man extrem strikt sein in dem, was man äh, akzeptiert, weil dann werden sich die Sender schon auch irgendwann danach äh, richten. In diesem Fall aber liefert ja quasi Luca seine eigenen Daten aus und äh, die Eingaben der User nicht ansatzweise zu überprüfen, dass sie auch in einer Form kommen, wie es gedacht ist, und dabei sogar noch zu erlauben, so den, die Daten zu anzupassen, dass sie auf der anderen Seite so ein Excel in so ein Windows-System springen, das ist schon ein ziemlich äh, harter Tobak. Aber wenn sie wollen, können sie das Problem schnell lösen. Aber äh, das Problem ist einfach nur, dass, dass man sogar sowas äh, noch entdecken muss, obwohl schon wochenlang über Sicherheit dieses Systems diskutiert wird.
1: Spezifisch über dieses eine Angriffsszenario. Ja, also äh, ähm, ich habe... Ich werde auch, glaube ich, in einem Zeit-Online-Artikel damit zitiert, zu sagen, so das zu fixen, dauert Minuten, dauert eine Stunde. Insbesondere, wenn du jetzt weißt, was sind denn die gefährlichen äh, Zeichen im Zielsystem. Bei Excel in dem Fall ist das halt, ich meine, das müsste, erledi also, das müsste größtenteils erledigt sein. Wenn du sagst, wir akzeptieren keine Gleichheitszeichen in der Postleitzahl, keine Klammern und keine Anführungszeichen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendeine, irgendeine irre Magie. Du musst natürlich wissen, was sind die potenziell gefährlichen Zeichen äh, in dem System, wo es nachher ausgespielt wird. Aber ne, die, die sind, das ist eigentlich ganz lustig, das weißt du ja auch, Tim, und äh, für die Hörerin leuchtet es auch ein, ähm, in den Programmiersprachen, und in den, in den verschiedenen Kontexten sind es denn häufig Zeichen, die auf der amerikanischen Tastatur relativ einfach zu tippen sind und vielleicht nicht ganz so häufig in normalen Kontexten. Ne? Und deswegen ist halt das Gleichheitszeichen bei Excel äh, das naheliegende Ding, weil es irgendwie symbolisiert, in diesem Feld soll etwas anderes stehen, als was ich hier schreibe, nämlich gleich. Und... Ähm, niemand rechnet mit dem Gleichheitszeichen als äh, Integer und damit ist das halt der der geeignete Escape-Character und den zu filtern, das ist eben jeder Programmiererin innerhalb von drei Wochen möglich und Nexenio hat äh, in diesem Fall vor drei Wochen eben sehr viel mehr Zeit darauf verwendet, die Schwachstelle zu leugnen, als sie einfach zu fixen. Und drei Wochen später war es dann soweit, dass Markus irgendwie in seiner Freizeit mal kurz ein Proof of Concept fertig hatte. Der zeigte so hier so schlägt das durch, wenn man keinerlei äh, Sanitization macht. So und das ist, denke ich, auch das 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 Krasse hier und dass sie eben ne das wurde breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Übrigens kannst du reinschreiben, was du willst. Kommt raus, was du willst. Du musst keine Filter umgehen. Ne? Es war ja eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer,
2: muss man ja sagen. Ich will es jetzt nicht auf das Zeichenlevel runterbrechen, aber es gab ja, der Artikel ist vor drei Wochen veröffentlicht worden, der das Problem konkret behandelt hat. Und in dem Artikel stand, wie Nexenio dieses Problem negiert hat, mit der ich sag mal, mit der Aussage, ob die jetzt richtig oder falsch waren, die Maßnahmen, die sie getroffen haben. Aber wir haben Maßnahmen getroffen. Ähm, die Maßnahmen, es gab einen Tag, äh, ich glaube, einen Tag bevor der Artikel veröffentlicht wurde, gab es ein Commit, also eine, eine, ein Update vom Code in dem Repository, wo ähm, genau dafür Maßnahmen getroffen wurden. Für das, was dann in dem Artikel stand, weil die Presseanfrage war natürlich etwas vorher, die war ja nicht zeitgleich. Stimmt, noch versucht. Also eigentlich ist die Zeitlinie so gewesen, die Presse fragt was an, habt ihr das Problem? Äh, nee, haben wir nicht. Ein Tag später kommt der Patch, um dieses, diesem Problem zu begegnen und dann kommt der Artikel, in dem drin steht, nein, das Problem besteht nicht, weil wir haben die und die Maßnahmen umgesetzt, die erst kurz vorher nachgepatcht wurden. <lacht> und ähm, das ist eigentlich für mich was ganz Gravierendes gewesen. Ich habe mich gar nicht so an diesem, wann ist was passiert, aufgehängt, sondern äh, dadurch ist mir natürlich der genaue, der genaue Mechanismus aufgefallen, mit dem da gefiltert werden soll. Und jetzt hat Linus einzelne Zeichen erklärt. Ja, das kann man auf dem Level denken. Ähm, man kann auch sagen, okay, ich habe ein Risiko, dass das passiert, da muss ich irgendeinen Filter einbauen und irgendwas machen. Wenn ich ein äh, IT-System Bereitstellen oder betreiben will, wo ich sagen muss, die Verfügbarkeit, ja, die hat, die muss hoch sein, die Vertraulichkeit, die muss hoch sein, Da habe ich ganz hohe Schutzziele, denen ich mit Maßnahmen Rechnung tragen muss und da reicht es nicht, dass ich sage, ich habe hier mal was hinprogrammiert, was das vielleicht filtert, sondern dann muss das auch getestet werden, das geht gar nicht an einem Tag. Also allein davon, wie das mit die Presse fragt an und das führt zu einem Patch verlaufen ist, also auch der Patch ist nicht nach einem Tag gegessen, weil ich habe ja ein Risikoszenario, nämlich diese CSV-Injection und irgendeine unabhängige Instanz muss mir auch unabhängig testen, dass ich mit diesem kleinen Patch dieses Risiko ausgemerzt habe. Was ist bei Luca passiert? Die sagen, nee, wir haben das Risiko nicht, wir haben Maßnahmen getroffen und dann, und bei mir war es so, für Wünsche war es so, ich habe eine Minute da drauf geguckt und habe gesehen, nee, das reicht nicht. Leute, weil ihr habt das Problem nicht durchdrungen. Ich habe nur noch nicht die Zeit gehabt, das auch programmiertechnisch zu validieren, aber wenn man es beim Draufgucken sieht, dann ist schon ganz schlecht. Ne? Also ich habe nur auf diesen Code geguckt und sehe, oh, ich denke, das stimmt so nicht. Und das zeigt, dass auch nicht getestet wird. Und das ist ganz wichtig, dass das hier fehlt. Es wird nicht getestet. Wir haben heute wieder einen Patch. Ich würde mich nie dazu hinreißen lassen, wie das Senior Xenio heute gemacht hat, zu sagen, ja, wir haben jetzt auch das Problem gelöst. Weil, das kann nicht getestet sein in der Zeit. Wenn heute, wenn in der Reaktion auf ein Video von heute Morgen kommt, äh, wir haben da nachgebessert, wann ist denn das
1: getestet worden? Also, nachgebessert haben sie ja gar nicht. Also, erstmal ist das ja keine Schwachstelle, sondern sie haben nur einen Hinweis auf einen potenziellen Missbrauch des Luca-Systems im Zusammenhang Microsoft Excel Code Injection, ja? Ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> Dann haben sie nicht vor drei Wochen davon erfahren, sondern durch eine Medienanfrage und per Twitter äh, von einem möglichen Missbrauch, ja, der ab jetzt auch auch systemseitig verhindert wird. Ja, Nicht eine Schwachstelle, nein, nein, das ist ein potenzieller Missbrauch, der jetzt auch systemseitig verhindert wird. Ähm, und... Der nächste Satz ist sofort, das gilt für alle Excel-Dateien, die sie per E-Mail empfangen und hier ähm, das BSI sagt, sie müssen Markus deaktivieren, wie du schon sagtest, um Markus geht's gar nicht. Laut den auf Twitter erhobenen Vorwürfen wäre es unter Umständen möglich gewesen, durch das Luca-System schadhaften Code an die Gesundheitsämter zu übertragen Hintergrund ist eine sogenannte CSV-Injection, ein in Excel bekanntes Problem! weshalb Excel auch generell Dateien auf solchen Schadcode bei Hoffnung prüft und die Nutzerin darauf hinweist. Die Schwachstelle in Excel kann es theoretisch ermöglichen, schadhaften Code in Excel auszuführen. Mit Hilfe von bestimmten Formeln können Angreiferinnen beispielsweise Daten auslesen oder andere schädliche Aktionen ausführen. Also Excel ist ja das Problem. Um den potenziellen Missbrauch durch die Übertragung der Luca-Daten an Excel, 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 über die dort implementierten Sicherheitsmaßnahmen hinaus zu verhindern, werden im Luca-System verschiedene Filter, einer hätte gereicht, angewendet, welche im Vorfeld die Excel- und CSV-Dateien nach Zeichen und Formeln scannen. Da bin ich mal gespannt, welche Zeichen die so scannen. Ich kenne sie ja, die sieht man ja in dem Git-Commit. Viele in Deutschland übliche Nachnamen sind inzwischen ausgeschlossen. Das Luca-System berücksichtigt die Empfehlungen von OWASP bezüglich CSV-Injection, die hier aufgelistet sind. Nein, das tun sie nicht. Und spätestens da ist es eben nicht mehr war. Entsprechende Zellen werden wie empfohlen escaped. Heute Vormittag haben wir diesen Filter noch zusätzlich um eine sogenannte Allowlist-Anzeichen erweitert, damit böswillige Angreiferinnen diese Excel-Lücke nicht mehr ausnutzen können. What the fucking fuck? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht es langsam. Ne? Also wieder einmal. Ähm, Sagen Sie, das Problem ist nicht bei uns. Es geht noch, es geht noch viel weiter. Ja, Sie sagen, ich, ich überspringe jetzt mal, weil es auch einfach nur noch eine Frechheit ist. Ähm, spezifisch, was bedeutet das für die Arbeit in Gesundheitsämtern? Ja, die Schwachstelle in Luca. »Generell ist es ratsam, Makros in Excel nur mit Bedacht zu aktivieren. Beim Öffnungsversuch entsprechender schadhafter Dateien erfolgt eine Warnung über ein Pop-up-Fenster, welches vor dem Öffnen der Dateien auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es ist sehr wichtig, diese Hinweise sorgsam zu lesen und nicht direkt wegzuklicken. Darüber hinaus ist es ratsam zu überprüfen, inwiefern die Empfehlungen des BSI im jeweiligen Gesundheitsamt bereits umgesetzt werden.« BSI Empfehlung BSI CS136. Es ist unwahrscheinlich, dass Schaden durch einen derartigen Angriff entstanden ist, wenn Mitarbeiterinnen nicht aktiv die Sicherheitswarnungen des Systems missachtet haben. Uns ist kein dementsprechender Sicherheitsvorfall in Zusammenhang mit dem Luca System bekannt. Durch weitere Maßnahmen, weitere Maßnahmen, die heute im Luca System umgesetzt worden sind, wird in Zukunft ein solcher Missbrauch in Zusammenhang mit Makros in Excel verhindert. Und es ist genau diese Kommunikation, wo ich, also, und das habe ich auch dem Patrick Hennig schon persönlich gesagt, dass sie diese unaufrichtige Kommunikation sich echt mal langsam sparen können. Ja, das ist eine Schwachstelle bei denen. Das ist Ihr Verantwortungsbereich. Und Sie können nicht sagen, äh, Microsoft Excel ist das Problem. Ähm, es gibt einen Vortrag von mir, hier eine Haken beim CCC-Kongress, packen wir in die Show Notes, wo ich natürlich spezifisch auch Excel und Microsoft dafür verantwortlich mache, dass sie in den Warnungen äh, Nutzerverhalten einleiten. Das, äh, ja, die, im Zweifelsfall die unsichere Variante bevorzugt, ja? Das ist aber eine Situation, die war schon da. Und wenn ich davon ausgehe, dass es Postleitzahlen mit Gleichheitszeichen gibt, dann kann ich nicht Microsoft Excel den Vorwurf machen. So. Und das ist wie immer der das das klassische umgehen von Nexenio Luca mit schwachstellen dass alle schuld sind außer sie selber Microsoft ist schuld der Markus ist schuld ähm, hier Twitter ist schuld aber wir nein so und die lassen sich ernsthaft zitieren und tragen heute noch vor dieses system hätte keine sicherheitslücken und das ist dann tatsächlich auch der punkt wenn man eine Sicherheitslücke hat, dann sagt man hier, haben wir scheiße gemacht, haben wir scheiße gebaut, haben wir gefixt, wir erkennen das Problem an, tut uns leid, wir haben es selber verifiziert, scheiße, sorry. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass solche Fehler passieren. Nur, die können nicht drei Wochen später nachgewiesen werden, nachdem es schon auf Zeit Online stand und du irgendwie wie so ein Gorilla auf deiner Brust rumgeprügelt hast und gesagt hast, ey, bei uns nee, überhaupt nicht, ey, wir machen das alles hier mit React und so, ne, das ist alles cool, während du gleichzeitig am Datum der Presseanfrage oder einen Tag vor dem Artikel so eindeutig und durchschaubar versuchst, noch irgendwelche komischen Fixes unterzubringen. Und irgendwann hast du dann eben auch alles Vertrauen verspielt. Es ist nicht so, dass ich, ähm, also ich muss wirklich sagen, gerade ich, als jemand den ganzen Tag nur mit Sicherheitslücken zu tun hat und ihrer Behebung und auch die Probleme kennt, ja, ich habe ja in meiner beruflichen Tätigkeit mit nicht trivialen Sicherheitslücken zu tun, wo du wirklich denkst, scheiße, wie kriegen wir dieses Risiko eingehegt, ja, und, ähm, da akzeptiere ich nur den Umgang, der lösungsorientiert ist. Und wenn die um irgendwie nur Fingerpointing betreiben und sagen, im Zweifelsfall, also wir belehren jetzt mal hier erstmal, ja, die Mitarbeiterinnen im Gesundheitsamt und geben jetzt irgendwie Microsoft Excel die Schuld, ja, dass wir Keinerlei Sanitization anwenden bei hochkritischen Daten in einem sensiblen, zeitkritischen Kontext, ja. Mein, die Warnmeldung, wie lautet die Warnmeldung, Markus? Geht um vertrauenswürdige Quellen. Wenn, nur wenn Sie, wenn, nur wenn, öffnen Sie diese Datei nur, wenn Sie die aus einer vertrauenswürdigen Quelle haben. So. Wer soll denn bei, wenn Luca, hör mal, Luca kannst du doch vertrauen. Er hat der Smoodo doch gesagt, das ist doppelt verschlüsselt. Wer willst du denn noch? Ja, wenn die, wenn Sie, hier immer noch die Schuld bei anderen Leuten suchen, dann hast du es halt einfach mit Leuten zu tun, die nicht aufrichtig sind. Das ist einfach, ne, die haben bis heute nicht zugegeben, dass sie eine einzige Schwachstelle haben. Die reden hier potenzieller Missbrauch unseres Systems. Andere Schwachstellen, die Markus denen äh, gemeldet hat, haben sie gesagt, ja, hier haben wir einen ein Error. Und ich meine, man fragt sich wirklich, was sind das für Leute? Ja? Wenn, du das, wenn du den Unternehmensnamen googelst, äh, hat äh, Thorsten mich heute noch drauf aufmerksam gemacht, dann ähm, äh, kommt irgendwie so, äh, sie machen nur Hochsicherheitslösungen mit Security by
0: Default. Das ist ein guter ja. Witz.
1: <lacht> jemand jemand anders antwortete, äh, Berliner Startup, das für nutzerfreundliche und hochsichere IT-Lösungen steht. Easy Collaboration Security by Design. Ein äh, weiterer Nutzer auf Twitter antwortete darauf irgendwie so, Hochsicherheit kommt vor dem Fall. Ja, was ich auch sehr <lacht> 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 <lacht>
0: Oh Mann, das trifft's wirklich sehr gut, ja. Dann Und, <lacht> ne, denn, ähm, oh.
1: und du, du fragst dich dann, ne? Wie, wie kommt es, dass der Chaos Computer Club, 77 äh, hoch äh, dekorierte Security-Forschung an den Berliner Universitäten, 400 noch was Menschen, äh, die, die auch was von dem Thema verstehen, darunter schreiben und alle sagen, das ist hier Murks. Das ist Murks, das willst du nicht haben, das möchtest du nicht, da sind deine Daten nicht in guter Hand und da sind deine 22,5 Millionen Euro Steuergelder nicht in guter Hand, werden dann irgendwie noch als Hater beschimpft, als würden wir nicht diesen Codehaufen <lacht> erkennen als das, was er ist. Ein Codehaufen. Und das ist zum Durchdrehen. Und dann musst du dich noch dafür rechtfertigen. Und dann wirst du noch diskreditiert. Bei anderen Unternehmen Ja, ähm, meldest du eine Schwachstelle und die 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 kommen nachher zu dir und sagen, hör mal, du hast ja mit Aufwand gehabt. Ne, Wir danken dir, dass du einen Beitrag zu der Sicherheit unseres Systems geleistet hast. Ähm, wir dachten, wir überweisen dir mal folgenden Betrag. Man muss aber sagen, das sagen die auch, wenn es kein wertvoller Beitrag war, damit du
2: wiederkommst und weiter für die Arbeit, ist, weil das kostet ja nicht viel.
1: Richtig, das kostet <lacht> dich äh, das sprichwörtliche müde Arschrunzeln, da mal ein Tausender oder 15 rauszuwerfen ähm, oder 20 einfach nur um dich mit der Community gut zu halten. Ich will jetzt nicht dafür werben, dass äh, Nexenio Markus Geld geben sollte. Dafür ist er auch, glaube ich, zu spät. Und ähm, so wie ich Markus schätze, würde er <lacht> es im Zweifelsfall eh einem äh, anderen Zweck äh, zur Verfügung stellen. Aber das ist halt... Ich habe sogar vor der bug die, die, muss man Kurzer
2: Einwurf, es wird eine bug angeboten. Ich habe da mal vorsichtig vorgewarnt. <lacht> Weil das hat auch immer was mit, auch eine bug hat was mit Vertrauen gegenüber den Hersteller zu tun, weil man steht auch ganz schnell mal unter einer NDA. Und also no, no disclosure agreement, also dass man da nicht mehr über das sprechen darf, was man da äh, gemeldet hat. Aber wir reden hier davon, dass das sehr, sehr viele Leute betrifft. Und wenn ich mir die Firma so angucke, hätte ich normalerweise, ich selbst in Persona gar keinen, gar nicht die Tendenz, in der Bug-Bounty zu reporten. Ich würde mich da nicht unter
1: die Regeln drunter drücken lassen, in dem Fall. Ich will das Thema jetzt gar nicht aufmachen. Es gibt halt ein, also es gibt einen Unterschied in einer, in einer gelebten IT-Sicherheitskultur und da, dazu gehört eben auch das aufrichtige Anerkennen von Fehlern. Ja Und hier irgendwie dann noch am Ende die, die Gesundheitsamtsmitarbeiterin zum, zu belehren. Ähm, und einen und ein Trivialfehler, den sie gemacht haben, dann irgendwie noch Microsoft anhängen zu wollen, dann will ich nicht wissen, äh, wie das aussieht, wenn, wenn mein Name demnächst hin den, den, äh, den Header einer Excel, einer Excel-Datei hat.
2: Das Statement, entschuldige, liebe, das Statement, das, das ist an Dreistigkeit, das ist echt nicht zu, zu übertreffen oder auch die alleine, äh eine Aussage darüber zu treffen, was Behörden für BSI-Maßnahmen umsetzen. Die brauchen alle keine IT-Sicherheitsbeauftragten mehr, weil Nexenio sagt denen, was für Maßnahmen schon umgesetzt sind. Die brauchen auch keine Konzepte mehr schreiben, weil Nexenio weiß auch, was für Maßnahmen umgesetzt sind und wie den Risiken Rechnungen getragen wird. Unglaublich! Den ganzen IT-Sicherheitsstrang brauchst du gar nicht mehr. Das ist an Dreistigkeit kaum noch zu übertreffen. Oder, oder alleine der Wunsch aus der Perspektive in der Xenio feststellen zu können, ob es damit mal einen erfolgreichen Angriff gab oder eine Ausnutzung von solchen <lacht> Schwachstellen, das ist ja auch ein sehr großes Wunschdenken, dass man da überhaupt aussagefähig ist von außen, das ist, schon, das ist schon sportlich, was sie da geschrieben haben, muss man so sagen.
1: Also mir fällt da nichts mehr zu ein.
2: Ja, investiert mehr, nicht vier Millionen in
1: SMS, sondern noch mehr in PR. Vier Millionen in SMS, die sie nicht prüfen, das ist einfach nur so, pfuh, pfuh, hier vier Millionen, juh, wuh, ne,
2: weg, ja, vielleicht ist, vielleicht, ich habe auch schon mal überlegt, ob das nicht vielleicht der Grund ist, ähm warum ja diese SMS-Verifizierung immer noch nicht stattfindet, weil die Frage ist ja dann auch, die Nutzer, die sich da ja schon angemeldet haben, müssen die dann auch nochmal eine neue
1: SMS bekommen oder nicht? Kostet das dann nochmal vier Millionen? Also das ist ja wieder nur Quatsch. Ne, Das ist ja wieder nur, dass sie morgens irgendeinen Quatsch geredet haben. Die werden niemals äh, mit ihren existierenden Nutzerinnen äh, nochmal eine SMS-Verifikation durchführen. Das werden die einfach nicht tun, weil sie wissen, dass sie dabei drei Viertel der Nutzerinnen verlieren. Aber ich denke, wir haben jetzt auch langsam alles geschildert und es ist... Ja, also es, es werden hier immer wieder Probleme geschildert. Es sind immer Probleme aus dem ersten Semester oder dem ersten YouTube-Tutorial und die, warum ich auch wirklich so fuchsig darauf reagiere und warum ich das hier auch nochmal in aller Breite mit dir, Markus, ich weiß, du hattest einen langen Tag besprechen wollte, ist, ja. weil diese Antwort so unverschämt ist, weil sie so gegen alles verstößt, was wir in der IT-Sicherheitskultur seit Jahrzehnten leben und was wir auch nicht tolerieren dürfen als Gesellschaft. Natürlich, es gibt immer schwierigere Sicherheitslücken, es gibt immer größere Hacks und so weiter, aber gerade deswegen musst du als äh, Unternehmen, das Millionen an Steuergeldern kassiert, sagen, so und so, habt ihr recht, haben wir Scheiße gebaut, müssen wir besser machen. Und das hätten die vor drei Wochen machen können. Und sie machen es drei Wochen später immer noch nicht. Und solchen Leuten willst du nicht vertrauen. Und deswegen stelle ich jetzt hier ganz klar die Forderung, habe ich auch im Spiegel-Interview äh, heute schon gestellt, Verträge rückabwickeln, Regress fordern, die haben nicht geliefert, ähm, Luca installieren und echt zusehen, ob wir wenigstens noch ein paar von den Millionen irgendwie zurückfördern, äh, zurückfordern können, weil die ganz offensichtlich nicht das geliefert haben, was sie versprechen und weil sie den Anforderungen, die sie an ihre eigene App stellen, nicht gerecht werden.
0: So Leute, ich äh, denke, jetzt ist äh, alles ausführlich diskutiert äh, worden. Wir stellen fest, dieses Projekt ist äh, nicht zu retten und unsere einzige Hoffnung besteht darin, nicht <lacht> nochmal drüber sprechen zu müssen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Markus, für die äh, Ausführung.
1: Ja, danke für das entspannte Gespräch. Und danke, dass du an der Nummer so dran geblieben bist.
0: Genau. Ja, und wir, äh, Linus, haben jetzt ein bisschen viele Sendungen rausgegossen. Ähm,
1: ja, jetzt hören wir auf.
0: Aber das hat, hat ja auch. Jetzt, jetzt ist erstmal Ruhe. Wir melden uns dann wieder, wenn die Pandemie vorbei ist.
1: Und, und die Netzpolitik wieder in Ordnung.
0: Ja, genau. Und all diese Apps überhaupt nicht mehr erforderlich sind. Nee, Quatsch. Wird nicht so lange dauern, aber äh, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Wochenausklang oder was auch immer gerade bei euch äh, ansteht und sagen tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao. Tschüss.